0: Salut tout le monde, nous sommes le lundi 27 mars. <rire> On va pas se tromper dès le début. Euh, bienvenue pour ce 24e épisode d'OverTime. Les, les quarts de finale sont terminés, les play-outs sont terminés. Maintenant, il reste plus que les demi-finales et le barrage. Pour euh, revenir sur tout ça, je suis Pascal Berard accompagné de David Pietronigro. Salut David. Salut Pascal et bonjour tout le monde. Oui, il ne faut pas se tromper. Euh... <rire> Comme
1: on nous demande dans le chat, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui, euh, comme d'habitude, nous salue, euh, Pascal, savoir Quentin, euh, qui tacle un petit peu ceux qui sont éliminés. Ouais, cette bonne euh, guerre, on va dire. Cette bonne guerre, mais lui, il est du bon côté, euh, donc on peut plus faire le malin. Il y a Vladi, Hannibal, euh, qui nous demande d'ailleurs si les cheveux ne tirent pas un petit peu ce matin. sont un petit peu de fatigue,
0: on ne va pas s'en cacher. La, donc, la, tout... la fatigue est là, mais c'est normal après les quarts de finale, euh, surtout maintenant qu'avec les, les séries décalées. Que ce soit euh, les quarts de finale entre eux ou ensuite avec les play-outs qui, euh, qui ont été sur les jours où il n'y avait pas de quarts de finale ce week-end, ça rend la, la chose plus compliquée. Ah, pour
1: l'entendez, la voix va bien aussi, va mieux chez moi en tout cas. Toi, tu n'as pas eu trop de problèmes. Moi, j'ai toujours eu des matchs en prolongation aussi. Donc euh, voilà, et quand ouais, on ne pas, comment... pas, on regardait les matchs aussi. Donc euh, finalement, on n'a pas arrêté là depuis deux semaines. Oui,
0: oui, non, mais moi, j'ai pas commenté ce week-end. C'est pour ça que la voix est un peu plus reposée, contrairement à toi. Moi, ça remonte à jeudi euh, le dernier. Mais voilà, pour, 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 pour ça, oui, vous êtes. Très nombreux. Je crois que tu as déjà fait la liste. On rajoute aussi Thomas, Nicolas, Richard qui nous salue, même si Richard, lui, doit encore attendre six mois pour avoir du hockey sur glace puisqu'il est supporter de Fribourg. Mais voilà, ce sont les aléas. Ça, des je suis sûr sur... qu'il est passionné
1: puis qu'il continue de est regarder pour ça qu ce, est là. Qui, ce qui va se passer, qui peut nous poser des, des questions. Aujourd'hui, au menu, eh bien on va revenir en détail sur les matchs d'hier, mais sur les quarts de finale en général, hein, Pascal, puisque tout est terminé, comme tu l'as dit dans ton introduction. On parlera aussi de la fin de cette finale de le play-out entre Ajoua et Langneau. Et on se projettera ensuite avec euh, euh, les demi-finales qui arrivent dès jeudi et le début du barrage de promotion-relégation euh, dans un derby de l'arc jurassien là, qui sent euh, le souffle, la poudre. La poudre hein, vraiment, euh, mais tout ça sera peut-être un petit peu plus tard. Euh, on va aller un petit peu dans l'ordre avant de rappeler peut-être... Euh, le procédé de notre émission
0: et où on peut nous écouter et réécouter Pascal ouais bah vous commencez à le savoir maintenant depuis euh, pratiquement sans émission euh, vous pouvez nous écrire bien évidemment dans le chat on lit les commentaires avec David on a deux écrans pour être sûr de ne rien louper de vos euh, questions et de vos remarques et puis euh, vous pourrez retrouver en rediffusion sur Facebook et sur YouTube la version vidéo dans l'après-midi de cette émission et puis en version audio sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast également dans l'après-midi. Puis surtout, restez avec nous si vous êtes sur Facebook en direct maintenant à midi 5. Et posez vos questions. Et posez vos questions, c'est le plus important. Et puis on va se lancer dans euh, le premier quart de finale, David.
1: Honneur euh, au vainqueur de la saison régulière, Pascal Genève Servette, euh, qui euh, est venu à bout de, de Lugano hein, dans ce quart de finale, score de la série 4 à 2 pour euh, les Aigles, hein, qui, euh, ont si on, on va dire, résume d'abord dans un premier temps... Euh, euh, du transpirer, qui sont passés un petit peu partout des états d'âme, qui ont un petit peu douté, qui se sont rassurés sur la fin, si on peut le dire de cette manière-là. Et Le match d'hier soir euh, était bien sûr important pour euh, la formation de, de, de Yann Cadieux d'aller gagner euh, cette, euh, cet acte 6 euh, sur, la, sur la glace de, de, de Lugano. Euh, si on prend d'abord le plus chaud, peut-être le match d'hier, Pascal, euh, Genève a montré qu'il euh, était sur la pente ascendante et qu'il voulait faire de ce, cet acte 6 l'acte décisif en menant rapidement au score, en menant même 3-0 avant la mi-match. Genève a quand même fait les choses pour se mettre à l'abri dans cette rencontre et euh, dire qu'il n'avait pas remporté la saison régulière pour rien par rapport au dixième de, de la saison. Euh, bien sûr, euh, les grands Tanner Richard, hier. Je crois que les playoffs euh, et le fait euh, d'avoir été un petit peu motivé par euh, certains
0: supporters tessinois, là, certainement bon, transcendé. Il, il, est, il, est très, euh, il est très provocateur dans sa façon ah bon d'être, euh, en général. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, hein, notre euh, collègue Jean-Philippe aime bien dire qu'il a trois poumons pour discuter avec les arbitres. Là, il avait en plus un bras supplémentaire juste pour euh, saluer les, les supporters euh, luganais. On aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'était de bonne guerre, c'était une provocation gentillette. Hein. Les supporters de Lugano ont très bien réagi avec les pancartes euh, bienvenue au cirque, et la bande Rolkny. C'est donnant-donnant. J'ai ouais. trouvé que c c ça restait dans la bonne humeur, euh, dans, dans ces chambrages entre joueurs et. et quand un Norichan, Marc hier soir, oui, bah ça, euh, fait son petit coucou
1: de revoir au public. Euh.
0: Celui-là, je l'ai trouvé sympa logique. Par contre, j'ai pas aimé qu'après, quand il, euh, quand il y a les jets d'objets sur la glace, il regarde le, il regarde le public, allez-y, balancez, allez-y, visez-moi, tout ça. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé que là, il a, il est allé un petit peu trop loin. Mais bon, voilà, ça fait partie du personnage, comme, euh, comme d'autres joueurs en Suisse qui sont comme ça, qui euh, flirtent toujours avec la, la ligne rouge. Euh, reste, euh... que ce c'est pas grave. Mais voilà, c'est. Non, mais après, ça aurait pu avec 40 voilà. secondes. Il, et d'ailleurs, il l'a dit à, à nos collègues de la, de la presse écrite. Il regrette un petit peu d'être allé juste là parce que ça aurait pu retourner encore le match euh, et provoquer peut-être un retour de Lugano à 4-4 à hein, dans ses playoffs Et dans ses playoffs offs on a vu des situations absolument recambolesques dans, tout, dans toutes les séries. Euh, avoir, euh, ça aurait pu avoir un impact. Ça n'en a pas eu, heureusement pour lui. Euh, et puis, si on revient sur les deux derniers matchs, j'ai plutôt envie de dire que sur le, le, le dernier match, on a vu Tunisie à Genève qui voulait terminer la série. Euh, je pense que euh, la défaite en prolongation lors de l'acte 4 a servi de coup de pied au cul au Genève. Mmh.
1: Ça c'est sûr, hein. c'est une évidence. Euh, avant de parler peut-être de la série plus globalement et de voir euh, ce qui ressort aussi du chat, euh, que ça n'a pas été si facile que ça pour euh, pour Genève dans, dans ce quart de finale. On parle ou on parle pas de Robert Mayer?
0: Oh il est arrivé, il l'a fait. Écoute, moi je, ça fait ça fait très longtemps. Tu sais, oui, oui, je le, je le connais bien. <rire> ça fait très longtemps. Il euh, y a un membre du staff de Genève quand il est arrivé à Genève, donc c'est à pff, 2012. Ça fait 10 ans, il me semble. 2012-2013. Euh, il m'a dit, tu verras, il marquera un goal une fois en National League.
1: C'est chose, chose faite, ouais, il,
0: il a mis une dizaine d'années pour y arriver, mais euh, depuis tout petit, Robert Maillère, il, il travaille ses mains parce qu'il arrivait plus tôt que ses coéquipiers à, à la patinoire à pour, parce que voilà, pour des questions de, de déplacement, c'était plus simple qu'il arrive un petit peu plus tôt, et il a toujours travaillé beaucoup ses mains, euh, même en tant que gardien. Et Forcément, ça se voit aussi dans son jeu de canne, c'est un très bon joueur à, à la canne, et là, euh, je pense qu'il a vu l'opportunité, il s'est dit... Il y a deux buts d'avance, il reste une vingtaine de secondes à jouer, je risque rien, on la, je prends l'opportunité. Par contre le tir il est absolument parfait. Hein, si, si vous regardez bien, le tir il part ah parfaitement, non, oui. il y a Tanner Richards qui essaye de, juste de le toucher. Euh... Ah, il en aurait voulu s'il <rire> l'avait touché. Ah, je, pense que, passé, je pense qu'il ne euh... se parlait plus jusqu'à la fin des, des playoffs, c'est clair. Mais, mais, mais voilà, voilà
1: C'est aussi bah, l'une des grosses images de, de ces quarts de finale, bien sûr que ce but de Robert Myers, vous ne l'avez pas vu. Il est sur nos réseaux sociaux à voir et à revoir et ça conclut un petit peu euh, de belle manière cette série où justement, si on y revient maintenant, Pascal, un peu plus dans le détail, tout n'a pas été facile pour Genève dans ce quart de finale.
0: Non, mais faut dire qu'on a vu la tactique de Lugano se développer après l'acte 1, qui était un petit peu fou avec ses 9 buts. Lugano s'est regroupé autour de Koskinen. On a vu euh, une équipe qui a fait le dos rond. Tout simplement, dès que, dès, que, dès que Genève mettait un peu de pression, on a bouché le, le slot, on a laissé à Genève l'extérieur de la zone pour faciliter aussi le travail de Koskinen, qui a fait une très belle série, hein, soyons honnêtes, euh, au-delà de ce qu'on qu attendait, de ce qu'il puisse nous faire, mais on a vraiment vu un Lugano qui a cherché à ne pas perdre, que chercher à gagner, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. D'abord, défendre, ensuite, essayer d'aller marquer. Ce qui était le contraire de la philosophie prônée par Yann K2, c'est-à-dire d'aller essayer de marquer des buts, prendre l'avance le plus vite, Mais ce qu'on a vu lors des actes 5 et 6, notamment. Et euh... Ma question elle n'est pas là. Est-ce
1: que Lugano s'est pas rendu compte, après le premier acte, qu'il fallait jouer oui. pour défendre, plutôt que d'ouvrir le jeu bien et de prendre une fessée 4-0 dans la série Bien
0: sûr, bien sûr. C'est clair que euh, si Lugano avait continué sur l'acte 1... Euh, sa tactique de l'acte 1, hein, ils n'auraient pas, pas réussi à aller chercher deux victoires. Ils auront peut-être une, mais deux, je ne suis pas sûr. Parce que, comme tu le dis, euh, s'ils essayaient de jouer purement offensif, là-dessus ils n'avaient pas les armes, surtout avec l'absence d'Arcobello. Euh, même s'il est revenu sur les deux derniers matchs, Arcobello n'était pas à 100% pour non. ces matchs-là. Il n'a
1: pas aidé son équipe depuis son retour au jeu. Si on ne parle que d'Arcobello, il a fait ah, un assist oui. et pris des pénalités inutiles aussi. Euh, Ce n'a pas été celui qui a aidé Lugano à, à redresser la barre dans, dans l'ensemble. Mais C'est vrai que cette série est jusqu'à 2-2 a été adécise. Il y a eu ces deux prolongations aussi, hein, dont une qui a souri très tardivement. Euh, à Genève-Servé, un, peu chanceusement, un aussi. peu chanceusement, mais il la fallait. Hein, il faut je ne parle,
0: parle pas que par la décision, il y a aussi la latte 4 euh, minutes avant le but de, de Guerra. Ça. Hein, Genève a eu beaucoup de chance dans cette troisième ah, prolon ça dans cette prolongation. Il n'y a pas grand-chose,
1: c'est une évidence. La prolongation ensuite pour, pour Lugano, et puis les deux derniers matchs nettement euh, à l'avantage des, des voix qui euh, ont su bah, finalement montrer euh, qu'ils avaient construit quelque chose depuis septembre dernier euh, qui se retrouve aussi dans le jeu. Artikainen, pas décevant, il a mis 4 buts, il a fait. Euh, parce que ce qu'il sait faire, c'est du Articainen, Pascal, bah, Il
0: est, il est, est au-dessus de sa moyenne de buts par match. Hein. On rappelle qu'il a marqué 28 buts en 50 matchs parce qu'il ne les a pas tous joués. Euh, en saison régulière, là, il a 4 buts en, en 6 matchs. Euh, c'est largement au-dessus de sa moyenne. Euh, oui, il a su marquer les buts. Par contre, il n'a pas été décisif en power play comme il l'a été en saison régulière. Et ça, c'est peut-être le, le gros point noir qu est, euh, que Genève doit travailler ces 4 prochains jours, en plus de la récupération des kilomètres. C'est... Le play. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, Lugano a été très bon justement en défendant. Certes, il y a eu 4 buts de Genève en play, Ils sont à 14... 4 sur 28, j'ai noté. Ils sont à 14,5%. C'est pas... Ils étaient à 28 en saison régulière. Alors oui, en play généralement, toutes les statistiques descendent, à part quelques exceptions en quart de finale. Mais là-dessus, cette force-là de Genève-Ferret a manqué au grenat. Après, moi, j'avais aussi relevé et Quentin le rappelle... Avec l'acte 5, il y a aussi la belle histoire, Simon Lecoultre. Et ça, peut-être, ça a aussi été un facteur... Moi, je pense dans le vestiaire. vestiaire Pascal, ça a fait
1: énormément, puisque Yann Cadieu euh, n'avait pas trop aimé certaines attitudes et certains, euh, certains états d'esprit de ses de joueurs clés. Hein, il disait... Euh, on par, par séquence, il avait dit à notre micro, on est rentré en mode playoff, mais par séquence, on n'y est pas du tout encore. Et je crois que le retour de, de Le Coultre après sa blessure et son opération euh, euh, a, a rendu ce vestiaire encore plus fort. Il s'en est servi hein, pour dire s'il y a bien un exemple euh, d'un gars qui s'est battu pour être là et pouvoir disputer ses, ses playoffs, alors qu'il n'était pas du tout euh, dans, dans les plans au début. On a bien caché ça aussi du côté de Genève Servette, c'est normal. Euh, ça a remobilisé toute l'équipe et Le c'était le. On enfin va dire le, le compte de fait c'est le prochain titre de Walt Disney euh, <rire> le, le retour de le coultre parce que en plus de, de deux matchs joués il, il cumule quatre points euh, le, le, la joie de revenir le, le vestiaire aussi qui, qui, qui le fait dignement et la qualification qui va avec euh, tout a été un petit peu euh, bien écrit là dans, dans le scénario hollywoodien de la part de
0: je t'avoue franchement que je regardais le match vendredi soir quand j'ai vu qu'il a marqué j'avais le sourire Rien qu'en pensant à ce, à ce qui lui était arrivé et, et, de, et de voir d'où il était revenu pour pouvoir jouer en playoff. Euh, voilà, c'est la belle histoire, comme tu le dis. Ça, à mon avis, ça, oui, tu le dis dans le cerf, ça, ça a amené quelque chose. Euh, ça a permis à Cadio aussi d'avoir un petit peu plus de profondeur en défense. Ça lui manquait un petit peu. Euh, on va être clair là-dessus. Euh, Chanton, certes, il joue pas, il, joue, il a, doit avoir 0 seconde ou euh, 30 secondes à peine de, en, de temps de jeu sur, dans ce Alors, quart de finale. Il tirait beaucoup sur les mêmes objets. Voilà, ouais, Temernes, beaucoup joué, Vatanen, beaucoup joué, Carrère, énormément joué. Euh, là, tout d'un coup, il y a le cool qui arrive, qui peut, euh, qui peut prendre une partie de ce temps de jeu il va être extrêmement important en, en demi-finale.
1: Ouais, C'est une certitude. J'avais dit aussi que j'avais beaucoup aimé Tanner Richard euh, parce qu'il s'est montré sous son meilleur jour avec des points, des buts décisifs. Lui qui n'est pas le plus grand buteur euh, que notre championnat ait connu, mais, non, il, mais il, a
0: même, il a quand même été top scorer de genève Sarratt il y a quelques, quelques saisons. Il hein. ne faut pas l'oublier. Non, 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 mais il, des fois,
1: lui-même doit peut-être l'oublier qu'il euh, peut faire plus confiance à son tir que de toujours chercher la passe, c'est ça aussi hein, quand on est des, des passeurs comme Enzo Corvi comme Tanner Richard et des passeurs hors pair euh, on pense des fois plus à la passe qui est un motif de satisfaction mais Tanner Richard sait que peut-être qu'en playoff on doit aller euh, en direction du but se montrer décisif et euh, c'est 4 buts, 3 assists 3 hein, euh, buts, 4 assists pour euh, celui qui est top score de, de, de Genève Servet. donc ça aussi c'est une satisfaction les points noirs, ben, tu l'as dit, c'est le power play parce que euh, si on veut aller jusqu'au bout il va falloir revenir à ce qui a été fait en, mmh. en, en saison. Euh, moins être stéréotypé aussi euh, dans certaines séquences aussi. Et puis euh, se montrer impeccable. Et satisfaction encore, avant de parler peut-être négatif, mais moi, c'est la rotation des gardiens. Ça a été un vaste débat et tout le monde dit on doit partir avec un numéro un en, en playoff. Euh, Gauthier a joué, euh, Gauthier les, les trois premiers matchs. Robert Maillard, les, les deux autres. Euh, sans que cela prétérite du tout, euh, les deux ont été très bons. Robert Mayer a été excellent. Est-ce que lui a la main chaude maintenant et doit être celui qui part euh, à l'acte 1 Ça paraît logique, mais est-ce qu'il y a une logique aussi dans ce qui est préparé dans le, dans le staff de, de, de Genève
0: Alors là, c'est une question que euh, j'ai pas la réponse. Euh, euh, c'est clair qu'on avait, euh, du côté de Cadieux, choisi de commencer avec des clous parce qu'il était en forme, parce qu'il jouait... Euh, la fin de saison, suite à la blessure de Maillère. Euh, J'ai trouvé un choix extrêmement logique après l'acte 3 de mettre, euh, mettre euh, Maillère au but, puisque Desclous avait joué 114 minutes euh, et quelques secondes en plus, et que forcément on connaît la santé fragile de Gauthier Desclous. Euh, donc lui laisser un soit match. Ça, sur soit ça, soit on... c'était prévu aussi. Oui, c'était prévu. Peut-être que cette semaine c'est Desclous qui joue, puis la semaine prochaine c'est Maillère qui joue. Euh, pour l'instant, ça prétérite pas le jeu, je ne vois. C'est une certitude. Euh, Yann Cadu, il peut continuer là-dessus. Il peut il... s'appuyer sur son staff. Avec le euh, retour de Le
1: Coulthia, un peu plus de profondeur, il euh, y a de la qualité. Euh... Les,
0: les, les entraîneurs des gardiens, on va être en pluriel, puisque depuis l'accident de Sébastien Boulou, il n'est plus tout seul à, à travailler dans l'entourage de l'équipe. Euh, connaissent bien leurs deux, leurs deux poulains et savent exactement comment, comment les gérer et Ils discutent beaucoup entre eux.
1: Il y, y a Gilles Chal qui dit « J'aurais pensé que le troisième tiers donc hier, serait plus facile pour Genève qui menait de, de, de longueur. » Genève s'est mis en mode gestion aussi. Mais ils doivent aussi se rappeler, et plus on va avancer, que ce soit déjà Alors, en demi-finale ou en, en finale, qu'il faut se montrer tueur aussi. Euh, gagner un match euh, avec deux trois buts d'avance, on ne doit pas permettre à l'adversaire de revenir parce que maintenant, bah, ça va encore plus se resserrer, être plus difficile. Bah, je,
0: et... je pense qu'à notre côté, euh, si ce match avait été à Genève, Lugano n'essayait pas forcément de revenir. Il y a aussi la fierté de jouer devant son public et de terminer devant son public avec une victoire. Même si derrière on se fait éliminer au, au match numéro 7, euh, toujours essayer de terminer sur une victoire parce que tu laisses une belle impression à, à ton équipe, à, à ton public. Et là, bah, la belle impression, elle, elle est là. Lugano s'est battu jusqu'au bout. Et ça, c'est euh, tout à l'honneur de la troupe de Gianni Nazzi qui euh, n'a pas été un adversaire facile. On
1: parle un petit peu de Lugano aussi parce qu'il ne faut oui. pas les mettre de côté. Euh, c'est vrai que 10 de la saison régulière, euh, ils passent par les pré-playoffs en éliminant euh, Fribourg-Oteron. Euh, ils tiennent tête à, à Genève en quart de finale. Donc, le sentiment maintenant, il sera que la saison est réussie. Même si ce n'est pas tout vrai, parce qu'une équipe comme Lugano se devait peut-être de jouer le top 6 jusqu'à la dernière journée, et puis pas d'avoir les pépettes, de se qualifier par les poils dans ces dans dans pré-playoffs. Mais Lugano a su hausser son, son niveau, Pascal, dans, dans cette fin de saison et être euh, finalement un redoutable adversaire.
0: Absolument. Je pense qu'ils ont eu très peur déjà de rater les pré-playoffs. Et ça leur a donné une énergie folle sur la fin de saison. Ça s'est joué à rien du tout. Hein il aurait euh, un but de, de, de bien euh, en plus euh, dans le temps réglementaire et ils étaient, euh, et ils étaient en dessous. Hein. Donc voilà, c'est des choses qui, euh, qui arrivent. Euh, ça leur a donné de l'énergie. Ils ont été très bons contre Fribourg au niveau de la gestion tactique. Ils ont su neutraliser l'attaque fribourgeoise, s'appuyer sur un excellent Koskinon. Ça a été un petit peu compliqué dans, dans l'acteur, mais ensuite ils se sont adaptés pour, euh, pour faire face à Genève et à, le, le match numéro 5 est parti un petit peu à, à volo au niveau de la défensive mais je pense que là il y avait un petit peu de fatigue l'accumulation ouais, des kilomètres aussi commence à devenir Rasse. beaucoup parce que c'est comme 900 km de faire l'aller-retour euh, Lugano genève juste, à, juste, avant, euh... juste, avant, ils ont, juste avant ils avaient fait les, 600, les, les 700 km pour faire l'aller-retour
1: jusqu'à Fribourg et puis un banc qui s'était réduit parce que tu commences quand même sans Arcobello et sans Connolly avec bien sûr le devoir de certains joueurs de se réveiller celui bah, on a beaucoup vu c'est Urkauf oui. Dieu sait que sa saison régulière était mauvaise on va appuyer là-dessus, mais il a fait des super playoffs, Calvin Turkauf, Daniel Car a aussi s'est montré décisif, Grand Lund bon, mais peut mieux faire peut-être, il euh, y a quand même des motifs de satisfaction pour, pour Lugano qui restera toujours et encore une grosse siladrille, en tout cas avec de gros moyens pour, pour la suite.
0: Oui. Donc voilà, pour, euh, pour Lugano, il y avait une question de, de Nicolas par rapport aux objets sur la glace. Euh, il faut que je remonte parce que ça fait un petit moment qu'elle a été posée. Euh, parce que ça a quand même été un, un facteur, hein. une petite question en rapport avec les nombreux objets lancés sur la glace. des sanctions ne devraient-elles pas être prises bah, Il y a eu des sanctions contre, euh, contre Lugano. Euh, les supporters n'avaient pas le droit d'avoir de banderoles, de drapeaux, euh, de faire des tifos à l'extérieur. Alors bon, c'est compliqué de faire des tifos pour les, pour les, pour les supporters visiteurs. Mais euh, voilà. Euh, y il y a eu des sanctions, il y a eu une amende. Euh, Bien la, sûr. Moi, je, je et... redis ce que j'ai dit une fois dans Overtime. Euh, la problématique, c'est que je trouve que la Ligue devrait plus communiquer aussi sur ces sanctions. Euh, et pas juste dire. Alors on a interdit aux supporters. Euh, alors on envoie au club et puis le club dit oh, on a interdit aux supporters de faire des. Ah, des Première tifos. fois c'est un avertissement,
1: deuxième fois une petite amende, troisième, quatrième, cinquième, on commence par interdire des déplacements, des, des tifots, des, des tambours à l'extérieur et puis on peut aller jusqu'à la fermeture du secteur euh, des, des, des supporters de, de l'équipe en, en question. Ouais, et, que, et puis si voilà. vraiment
0: ça continue à domicile, bah, malheureusement, peut-être euh, qu'au
1: terme du match d'hier il y aura encore des sanctions et des amendes qui vont tomber contre, contre le club. Ça c'est pas c'est pas impossible possible, c'est sûr, hein. mais voilà, c'est pris on en compte.
0: On se souvient qu'il y a quelques années, <rire> il y a 20 ans, pour euh, les plus anciens, lors du euh, dernier titre de Zurich à, à Lugano, il y avait eu d'énormes débordements après le match numéro 7, ça s'est terminé en, en prolongation, les, les tifosis avaient, avaient passé, mmh. euh, la barrière était remontée quasiment dans les vestiaires euh, pour aller, euh, pour aller euh, se battre avec les, les Zurichois, il y avait eu des sanctions lourdes contre la Van Nord ah, à ce ouais. À Cette occasion-là, euh, les supporters, je vais pas, je vais pas dire qu'il faut revenir à ce genre de sanctions. Les, le jet d'objet, malheureusement, euh, à moins d'interdire aux gens de venir avec euh, un porte-monnaie, des clés, euh, ouais, bon. euh, des pièces de monnaie, des briquets et tout ça, et puis d'acheter à boire et à manger, il ouais. y aura toujours quelque chose à acheter sur la glace. Non, mais moi, ça m'énerve, Pascal. Oui, c'est quand même un
1: sujet que maintenant on a quand même filmé à peu près partout dans ces nouvelles patinoires modernes et euh, qu'on l'a vu, je crois que c'était avec Ajoa qui avait puni euh, ses supporters pour euh, les avoir retrouvés sur des images vidéo oui. pour des jets de bière. Ils ont dû payer leur bière euh, sur l'amende, ça faisait 800 francs la bière, ça faisait un petit peu cher. Ben, Est-ce qu'on doit en arriver là Peut-être parce qu'au bout d'un moment, on vient voir un spectacle, on peut gueuler, on peut s'énerver sur des décisions non-décisions euh, arbitrales ou sur des buts et, et tout ça, mais allez pas mettre en danger la, la santé de, de, de joueurs alors que ça peut partir d'un de lancer de, de bière de champagne apparemment euh, à Lugano parce qu'il euh, y a des VIP qui sont un peu plus près du banc euh, mais les pièces de monnaie, -les, les briquets tout ça, oui. mais
0: stop, stop, stop ouais, Tu sais, le pire que j'ai vu c'était une chaussure à Rapportsville il y a quelques années, hein, qui est passée à deux doigts d'un joueur de Rapportsville, donc déjà je me dis comment est-ce que le mec il a pensé à lancer une chaussure et comment est-ce qu'il est qu reparti chez lui sans que ça se voit Voilà, il bah, y, y, y a Quentin qui dit
1: la ferveur ne doit pas rendre des Bill non Absolument. plus et je crois que c'est les mots euh, que l'on va utiliser pour clôturer euh, ce Genève-Servette-Lugano qui a été bien plus chaud
0: et disputé qu'on l'attendait finalement. Exactement, voilà, voilà, on finit sur Genève-Lugano et puis on change de série et on va continuer de, rendre, de descendre le classement puisqu'on va aller euh, sur la série entre Vienne et Berne, là aussi ça s'est terminé 4 à 2 dans le derby bernois. Alors oui, il n'y a pas eu beaucoup de kilomètres. Par contre, il y avait énormément d'émotions puisque, un, c'est un derby cantonal. Deux, il y avait cette historique de quatre défaites en play-off de Bienne. Le deuxième historique de Bienne, de mener dans les séries, de se faire remonter et puis de perdre la série. Il y a eu beaucoup plus l'affaire d'Ido Domenico avant les play-offs. Avec euh, le duel, tu l'as dit, face à Radgeib. Ah bah tu te frottais un petit peu les mains avant que la série ah bah, commence. Même, forcément, forcément, on s'attendait à ce que ce soit explosif. Il y a eu des débordements, mais on a vu un bien. Si on prend juste Di Domenico, qui au début de la série a dit « Di Domenico, on s'en tape, il peut faire ce qu'il veut, alors, sauf s'il tape sur un de nos joueurs, on va l'ignorer. Mmh. » Et ça, j'ai trouvé très intelligent. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
1: Bah, bien sûr, mais je crois que euh, c'était un point à préparer parce qu'il y a quand même euh, certains joueurs à, à bien qu'on le sent chaud. Hein, Radgeb, Grossman... Euh pour citer que eux qui peuvent vite avoir quelques débordements aussi et des pénalités, ça peut coûter très cher, euh, voire pénalités, voire plus hein, si on va vraiment plus loin que, que ce qui était imaginable. Et, et bien avait une ligne de conduite et je crois la bonne direction, ne pas répondre aux provocations, euh, faire son jeu, se concentrer sur son jeu et ce qui explique aussi le très bon début dans, dans la série, puisque oui, il y a eu 4-2, mais au début, 2-0 pour Bienne, sans qu'on trouve vraiment de quoi à dire, parce que Berne euh, passait à côté, Berne s'énervait beaucoup, Berne cherchait à muscler le jeu, mais il n'y arrivait pas, et Bienne, lui, euh, me, bah, faisait son jeu, sa réussite légendaire, et euh, jusqu'à 2-0 dans la série, on s'est dit, ouh, ça va aller très vite.
0: Mais ça n'a pas été le cas. Alors, petite précision pour Vladi, hein, ce n'est pas parce que j'ai dit que c'était un derby bernois que Bienne n'est pas romand. Il y a une partie romande du canton de Berne. Ah, bon. euh, la... Est-ce qu'on classe
1: une fois le dossier Nous, on considère ah, oui, oui. Sports bien comme un club romand. Et euh, on les traitera toujours euh, parmi nos émissions, euh, dans Overtime. Et euh, avec toujours le plus grand plaisir, bien sûr, de se déplacer dans la, dans la cité célandaise.
0: Voilà. voilà. Mais bien est située dans le canton de Berne. Donc ils sont bernois <rire> Même s'ils n'aiment pas qu'on leur dise. C'est ça, mais... Mais voilà. Euh, Puisqu'on parle de Dido, euh, Louis qui nous dit, vous pensez quoi de l'attitude de Dido après à la défaite, qui voulait encore revenir venir au moins avec les euh, Biennois, Vermine, qui le, qui, euh, qui le calme J'ai tout de suite vu ces images, étaient là, ok... La frustration qui sort, de toute façon, il n'en a plus rien à secouer puisqu'il est plus Bernois la saison prochaine. Il nous fait son show. Il a
1: fait un one-man show. Il n'a pas pensé à l'équipe. Absolument. Et il, il s'est mis en vitrine, comme il aime malheureusement bien le faire, euh, du mauvais côté de, de la chose. Et c'était du mauvais Dido. Et je pense qu'au bout d'un moment, même que la Ligue n'a pas eu les... On mmh. mmh. de faire des oh, couilles parlé... de le faire. Hein, <rire> voilà. Qui qui, tout à mais euh, mais euh, au bout d'un moment, en sanctionnant aussi, bien sûr qu'ils vont dire que c'est la limite entre sportif et extra-sportif ce qui se passe dans le couloir, mais au bout d'un moment, on doit aussi peut-être entrer en matière pour sanctionner ça parce qu'il y, y a des jeunes qui regardent ça. Il y a des, des, des officiels f... enfin,
0: voilà. de du euh, la durant cette série. Hein, euh, C'était le responsable presse et une autre personne dans le couloir qui ont été pris à partie par Di Domenico une fois. Non!
1: Plus, ça Bien sûr, l'affaire Hagge,
0: son... avec euh, le, le fait que comme je disais quand on en a parlé avec euh, Jérôme dans une émission, euh, à partir du moment où un hein, des officiels de, sur la glace doit sortir de la glace pour s'occuper d'un joueur, on doit sanctionner. La la Suisse League a eu le courage de sanctionner les euh, Solerois et les Chautheniers parce qu'ils se sont battus à l'échauffement. Ça se passe en dehors de la présence des arbitres. Bien Donc sûr. là, il faut qu'on il faut il faut sanctionner cette attitude. Alors oui, la saison elle est terminée, Mettons-lui une grosse amende, plutôt que de le, de le mettre en... en il avait déjà de terminé la dernière les... saison
1: en étant suspendu 4 matchs, il a loupé le, le début de, oui, justement, de cette mais saison. Oui, ça ne
0: va pas le faire changer à ce moment-là, mais il faut lui, faut lui envoyer, faut envoyer un message fort. Aussi pour que ça évite de dégénérer dans les séries qui restent.
1: Pascal, on, part, on enlève d'Ido un petit peu oui. des discussions, oui, parce oui, que oui, depuis oui, que, oui. que le club l'a recadré... Euh, il est devenu plus un nounours qu'un ours grognon euh, et tout. il s'est rendu quand même au service de son équipe il termine avec un buté 5 à 6 ça n'a pas été le meilleur bernois de loin mais il a aussi permis à cette équipe de Berne de revenir dans cette série de poser ses problèmes à des biennois qui jusque là se royaumaient. Euh, on a fermé la zone neutre euh, on l'a bien lu dans, dans les médias aussi dans les analyses, c'était vraiment la, la tactique aussi de Soderholm d'enlever la vitesse aux au, au biennois et, et de faire ça, sauf que ça a montré ses limites parce que bien on dit toujours que c'est un jeu très porté vers l'avant, un peu toujours unique freestyle, et tout ça, freestyle et tout. Mais ils ont su trouver les réponses pour pouvoir aller gagner cette série finalement plus facilement qu'on pouvait l'imaginer parce que ça aurait pu pousser un match 7 à un moment donné. Quand tu vois 2-2 dans la série, ce n'était pas inévitable non plus hein, ce genre de scénario.
0: Alors, le, score a été, euh, le score de la série laisse penser que c'était plus facile que ça mais ils se sont quand même fait peur sur le dernier match. Hein. Je pense que Kinsley ne euh, devait pas faire euh, le fier entre... Euh, entre son solo et puis l'égalisation euh, bernoise ouais, et puis pour, ensuite... Pour euh, rappeler
1: hein, ce qui s'est passé, c'est que... Oh, mais quand j'ai vu, vu l'image, j'étais ah, mais
0: qu'est-ce qu'il a foutu
1: bien mène d'un but, 56 e minute de jeu, occasion à 2 contre 0 quasiment pour bien et Kunzlek qui attend son coéquipier pour lui euh, donner le puck, cette Tanner qui arrive. Oh, puis euh, il met le il
0: met le puck dans les patins. Voilà. Hein, on se
1: loupe complètement, contre-attaque de berne but. but. Et là, on rentre au banc, on se fait minuscule, la belle histoire veut que finalement euh, Künzlech soit bien rattrapé à 1,5 seconde de la fin Alors, en marquant je, le but de la je, victoire.
0: Je vais, je vais dire un truc, hein. de coulisse de ma, de ma soirée d'hier, euh, je regardais euh, Zougar Ponceville sur un écran, j'avais euh, bernienne euh, Bern sur un autre écran et je me suis dit, je vais regarder quel est le score à, à Lugano. À deux secondes de la fin du match parce que je me suis dit, bon, bah, là, ce match, il va partir en prolongation. Et je remets le match et là, je vois euh, Bien avait marqué, je revenais pas. Et euh, j'ai pensé exactement comme Quentin, quand, quand, Syndrome Steve McCarthy pour Berne. C'est la première chose que j'ai eue quand j'ai vu le temps. Je me suis dit, tiens, finale, euh, finale bern zurich C'est assez, assez
1: fou. Ouais. C ça, c'est clair. Hein. On s'en souvient à tous de ce but tombé qui avait refroidi 2, la, la, la post donc euh, Donc euh, voilà. Mais Bien a eu cette part de chance. Euh, avec tout le temps autant d'efficacité. Ils sont à plus de 12% les, les Biennois sur cette série. Euh, S'appuie sur un satirique a manqué un match euh, pour euh, raison euh, personnelle de la naissance de ses enfants, euh, mais qui est revenu très fort. Pottelberg n'a pas été extraordinaire, mais n'a pas non plus été la seule explication de ce match perdu quand il a été titularisé. Non, mais mais quand on a satiré au but, on a déjà une assurance, on va dire, euh, complète, casco complète derrière, avec, avec un gardien de sa trempe.
0: Mais je pense que ça a eu plus un impact sur le jeu de Berne pour le match 3 que, que Van Peterberg a joué. Et je pense qu'ils se sont dit que, cette fois-ci, ils n'allaient pas faire face à un gardien contre qui ils avaient de la peine, mais contre un gardien contre qui ils auraient plus de facilité. Et je pense que ça les a libérés un petit peu. Et offensivement, bah, comme tu l'as dit, il y a eu Kahoun euh, qui, euh, qui a été vraiment le leader de cette, de cette équipe, euh, comme on l'attendait d'ailleurs. Hein. faut être très Depuis
1: son retour de blessure à l'épaule, Kahoun est excellent. Et des fois, il doit se sentir un petit peu seul. Il a Lindbergh qui l'a aidé, dit Domenico quand il veut, mais c'est vrai que cette équipe de Berne manquait de profondeur par rapport à, à, à un anti Manon qui tournait à quatre blocs, euh, oui. qui a, a vraiment aussi gagné la, la, la série euh, là-dessus, qui a retrouvé un Rayala qui marque euh, des, ah, des, voilà, hier des, des, hier, des hein. bombes euh, euh, en envoyant des, des, des buts on n'a plus trop l'habitude. On se dit souvent, quand tu rentres en zone bleue, tu n'oses plus tirer maintenant parce que les gardiens sont venus tellement forts euh, qu'ils qu l'arrêtent. Eh bien, non. non. Tony Rayala nous l'a prouvé que euh, ce genre de, de tentative peut encore mener à, à des buts importants.
0: Voilà, après, je pense, si on prend les, les effectifs comme on l'a fait pour, euh, pour Genève-Lugano, euh, sur le papier, bien et meilleur que, que Berne, l'a encore montré euh, sur la glace. Euh, il ouais, a que Berne... en revenant avec une de, 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 de jeunesse de ses qui ont été faites, hein, Et le but de Kinsley, c'est une erreur de jeunesse de Vutriche. Gardia de
1: Bienne vs Gardia de Berne, pas photo, tu vois. Oui, bien dans cette série. Vutriche, autant talentueux qu'il peut être, a encore beaucoup à apprendre de ce genre de match en jeu.
0: Oui, mais faut il faut qu'il l'apprenne vite parce qu'il arrive dans ses meilleures années. Il a 25 ans euh, bientôt et c'est le moment où il est là. Après, il ne faut pas oublier que pour Berne, on sort de 4 saisons difficiles. Hein, J'ai été regardé, hein, on ouais. rappelle, 9e en 2019-2020. Pas de, pas, de, pas de tour de relégation, puisqu'il y a eu euh, l'annulation de la, 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 la post-season à cause du Covid. La saison suivante, 9e, ils gagnent les, le pro playoff et ils se retrouvent en quart de finale, ils sont éliminés 4 à 2. La saison passée, il manque les pre-play-offs pre pour un point. Cette année, ils sont 8e, ils gagnent le pro playoff off ah non. Ils vont en quart de finale, ils perdent 4 à 2. Donc, ce plus encore le... Euh, CP Berne d'il y a quelques années en arrière. On est dans, une, dans un creux actuellement du côté du, du CP Berne. Peut-être que euh, le fait que les autres clubs depuis une quinzaine d'années aient des nouvelles infrastructures à part Genève et Lugano qui n'ont pas, qu pas encore changé leur patinoire ou refait leur patinoire, mais euh, on a euh, un Berne qui n'est plus la destination numéro un. Quand, quand il faut choisir parce que bah, Azoui qui a le centre en max pour le développement à côté de la glace alors, on fait des choses bien euh, dans Lausanne les autres Fribourg, clubs et puis on, bien, on réfléchit aussi, juste aussi dans les
1: transferts aussi. alors bien sûr qu'il faut de l'argent pour faire venir des, des top joueurs mais on l'a vu aussi avec le passage à 6 étrangers euh, Pascal, qu'il y a certains clubs qui l'ont très bien utilisé euh, bien mieux que d'autres finalement, je ne dis pas que Berne a été mauvais au niveau de ses étrangers, ce n'est pas ce que je dis euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'insatisfaction à ce niveau-là
0: moi j'ai une déception c'est le fait qu'Eric Jelena il soit blessé tout de suite et il n'a pas pu montrer ce qu'il pouvait apporter Parce que ensuite... avait des euh, grandes euh... limites quand même défensives, quand on oui. a fait
1: venir Tevez c'était pas vraiment mieux ah, euh... un petit
0: peu, moi je le trouve un petit peu meilleur dans le secteur défensif Goloubef. je trouve qu'il a encore pas mal de, de lacunes par rapport à, par rapport à ça euh, Tevez ça a été très bon pour moi défensivement mais pas suffisamment dominant et puis après bah, c'est ah, un peu le le mauvais élève de Stéphane Rochette. Mais Jesse Scragone, qu'est-ce qu'il fait là Et puis ouais. derrière, le, la seule option, c'est Pinana. Les buts,
1: buts d'hier soir, Scragone, il les cumule quasiment tous. et C'est lui euh, vraiment euh, qui a été euh, finalement le, le, le pauvre Calimero euh, là au milieu. Mais il se rend des fois des situations compliquées lui-même. Hein. Il peut ouais. sortir le puck plus facilement, euh, le lâcher, mais il le, laisse, euh, il le laisse finalement à la portée de l'adversaire qui se...
0: Ça régale. Hein Alors pour répondre à Hannibal, oui, on a les statistiques d'arrêt euh, des gardiens. Alors euh, il parle de toutes les séries, mais on va juste donner euh, celle de, de Vutrich qui est à 88,46%. C'est le plus mauvais des gardiens qui ont joué plus que deux matchs. Et euh, la moyenne est à 92,67% pour euh, les quarts de finale avec un Roubets, May, euh, Mayer et un Sattery qui sont au-delà de 94% d'arrêt.
1: Ah Roubets ça a été énorme. On en parlera dans quelques minutes quand voilà, on parlera de la, de la série. Pour,
0: mais... Le trio tête, c'est ça. Eschliman, euh, John Ennis sont vraiment pas loin que ce qu'ils donnent non plus. Il euh, y a un trou ensuite après Eschliman avec des clous qui est à
1: 90%. Voilà pour euh, Bien Bern euh, Je ne sais pas si vous avez encore euh, des, des, des questions, des, des points à soulever. J'ai vu une question, je veux quand même y revenir... Euh, on Pascal... avait une question sur. Euh, euh... Ah, on en a
0: parlé, c'était sur Dido euh, le... de, de Gilles Gavillet sur, euh, sur Instagram avant l'émission. Mais on a déjà parlé de Dido, de quoi parler.
1: Que pensez-vous de la rumeur de Stéphane Rochette qui dit que c'est le club qui a obligé le coach de Berne de laisser Dido dans l'effectif malgré des débordements alors peut-être que Stéphane a plus d'informations que nous, quoique des fois il entend des choses aussi, notre grand Stéphane. Euh... On, est, on est
0: proche d'une certaine date, il va falloir qu'il se méfie de ce qu'il entend maintenant. Ouais.
1: Mais, euh, mais bon, pas, pas d'indication là-dessus, mais à, à, à part ça, est-ce que tu peux vraiment te passer Di Domenico Tu peux le préparer et euh, le coacher pour lui dire arrête ce jeu de provocation maintenant, termine ton contrat avec nous de la meilleure des manières, et c'est ce qu'il a fait, il a quand même fait des passes de but. Et hier, il s'efface sur un but qui amène celui de Kahoun, je crois que c'est le premier ouais. de, la, de la soirée, où là, il y a l'intelligence du, du joueur. Et est-ce que tu peux vraiment te priver de ça Ça laissait Tyler Ennis en, en tribune, mais Ennis a surtout été bon, j'ai trouvé cette saison en power Play euh, moins dans le jeu à 5 contre 5. Si tu peux te passer de Dido, je ne suis pas sûr que ça soit une décision qui vienne de tout en haut. Ça, on ne le saura jamais, je
0: pense. Je sais pas, je sais pas, j'ai pas, pas été du tout dans les coulisses de cette, euh, de cette série. Euh, Est-ce que Tyler Ennis était légèrement blessé euh, Parce qu'il a pas non plus apporté grande satisfaction, mais il, il, il formait un joli duo avec Sivio. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu affaibli comme la deuxième ligne euh, pernoise d'avoir euh, sorti Ennis de l'alignement. Mais Après, pour qui c'est ça le problème Clair, parce, qu que derrière, parce que ligne. la problématique c'est qu'il fallait jouer avec deux arrières étrangers puisqu'il y avait déjà dragon et puis sinon la seule solution pour remplacer euh, un deuxième défenseur étranger c'était euh, Pinana. Pinana et ouais. Pinana il a absolument pas le niveau soyons honnêtes là dessus
1: oui c'est sûr mais vous voyez à quoi ça tient une, une série pour pas aller peut-être au match set on ne le saura jamais mais euh, une très mauvaise gestion euh, du dernier puck comme le dit euh, Patrick Desharbes et finalement bah, bien être en demi-finale
0: Bien été en demi-finale.
1: Continu d'avancer dans les séries, hein. on vous propose cette façon de procéder. On on va dégrossir les quatre quarts de finale et ensuite, on se projettera en fin d'émission sur les demi-finales. On donnera notre sentiment et sur la finale de promotion, euh, relégation, le barrage aussi, euh, que l'on évoquera plus tard. Rappersville, Zoug. Rappersville, troisième de la saison régulière. Zoug, sixième. Le double champion, euh, Pascal, qui euh, s'en sort, qui s'est rappelé. Peut-être qu'il était double champion grâce à sa très bonne fin de saison régulière euh, qu'il l'a montré. Pour moi, euh, avant de t'entendre à ce sujet ça a été je pense la plus belle série des quarts de finale parce qu'il y a tout eu, des buts, des rebondissements euh, un jeu musclé des... un scandale des scandaux euh, qui, ont, euh, qui ont émané ça, y a, y a, ça a brassé il y avait tout il y avait deux publics magnifiques aussi qui se sont répondus euh, lors de chaque match par des tifos enfin, bref, on, on l'a moins suivi parce qu'il n'y avait pas de club romand euh, impliqué là-dessus alors moi j'ai été un spectateur avisé et j'ai vraiment apprécié le spectacle proposé avec cette qualification de, de Zouk 4 à 2 dans la série.
0: Bah j'ai pas grand chose d'autre à rajouter parce que j'avais aussi noté et, euh, nos collègues allemands qui ont sorti les photos sur euh, leurs réseaux sociaux des euh, tifos qui se répondent avec euh, toutes ces images de la boxe. J'ai trouvé ça extraordinaire. Bon après il y a eu euh, aussi quelques problématiques notamment à Rappersville au premier match où euh, les supporters zoulous ont voulu aller se battre. Euh, euh, avec les supporters de Rappersville. Tout n'est pas sont, toujours très beau. Ouais. Côte à côte, c'est toujours compliqué. Euh, moi, ce que j'ai noté, c'est que c'était à la fois le meilleur et le pire tirage pour Rappersville d'avoir Zoug. Le meilleur, justement, pour le côté émotion, derby, du Herzl, à peu de distance. Il euh, y, y aurait forcément euh, tout l'historique aussi. Rappersville n'a battu qu'une seule fois Zoug en, en playoff. Donc, il y avait aussi tout ce côté euh, historique. Le pire, parce que Zoug est arrivé en playoff, en forme. Tout simplement. À partir du moment où ils ont terminé de chasser les deux lièvres, qui étaient la Champions League et le championnat, ils ont pu se concentrer sur un seul. Et euh, ils ont... on a vu le vrai zoug, Pas le zouk de, euh, des 40 premiers matchs de la saison régulière, C où ils étaient euh, certes. très mauvais. Enfin, très mauvais. Non, mauvais. Par rapport à, par rapport à leur standard, ils étaient mauvais. Euh, et ils arrivent devant. Alors, sur les premiers matchs, ils ont un taux de réussite qui est. Insolent. 20,5% après deux matchs au, au tir, c'est intenable. Ça a baissé depuis. Euh, mais ils ont é et puis, une gestion des matchs avec énormément de chance parce que euh, ils sont menés, si on prend l'acte 2, ils sont menés 3 à 2. À 3 minutes de la fin, ils gagnent, ils gagnent 4 à 3 sans la prolongation. Euh, c est, c est, ça a été extraordinaire. Ça a été une très belle série. Il y avait effectivement
1: c'est la réussite du double champion, peut-être. L'expérience aussi oui. qui a été euh, mise en, en avant pour Zouk, pour mais ce qui a fait mal à Rappersville à mon avis, c'est de perdre directement le premier match à la maison, sac à 2, de laisser l'avantage de la glace à, à, à Zouk et ensuite de voir aussi bah, que ce match 2, comme tu le dis, euh, tu le perds alors que tu mènes à deux minutes de la fin d'un but encore. Et il y a ces deux buts de Geyser et de Herzog euh, euh, qui, qui tournent le match à 4-3. et Après, je trouve que Rappersville a montré de belles choses, du caractère et Zouk était meilleur finalement, même que la, le taux d'efficacité est revenu à un taux normal, tu as l'impression, chaque fois quand le match était serré, qu'il y avait ce petit moment, et encore on l'a vu hier soir, où tu sais que ça va tourner en faveur de Zouk. Mmh. C'est Adessi hier soir, même que Zouk a bien fait les choses à, à domicile en menant un, un par deux fois 1 0 et 2 1, et tu te dis, il n'y aura peut-être pas le 2-2, même que Rappersville a essayé, puis Zouk trouvera le moyen d'aller marquer le 3-1, c'est ce qui a été fait les deux derniers buts dans la... Dans la, dans la cage vide, mais, mais, mais Zoug a, a retrouvé une équipe de, qui fait corps, qui fait un, euh, qui, qui est prête à aller chercher, euh, chasser un troisième titre, ou en tout cas, ne pas se laisser euh, vaincre comme ça facilement. Et ben, il y a des possibilités parce qu'en défense, tu as Hanson qui est revenu au bon moment de la saison, qui est peut-être pas encore euh, dans un game shape totalement euh, à 100%. Tu as Jules et tu as Almquist en réserve si jamais. Et en attaque, tu as la même chose. Tu peux alterner entre Klingberg qui a bien joué euh, Camper et Abdelkader si tu as besoin de muscles et tout ça. Il l'a très bien fait.
0: Wow, Klingberg l'a bien fait. Hein. Il a plus été dans le, dans le jeu physique que dans le jeu... Euh...
1: Avec la canne. Bien sûr. Mais Abdelkader aussi. Il est, depuis que Jordan a mis euh, sa canne sur la tête d'un joueur de, de Rappersville, Nico Gross. Euh, c non, pas Nico Gross, c sur Le Jordan, c'est sur de Gros. Oui, c'était euh, sur Nico Abdel Abdelkader, c'est sur Jose. Voilà. Et, euh, et après, Abdelkader, il en a fait une cible, Michal Jordan. Il ah, l'a cherché comme on avait vu il y a... Lors de la dernière finale entre Zouguet et Genève, Kovar était allé chercher Tom Ernest. Euh, on a une façon de faire, une politique qui est toujours à la limite, bien sûr, mais avec des joueurs qui savent, ma foi, avec toute leur expérience, et ce n'est pas Abdelkader qu'on va l'enlever, euh, aller à la limite pour faire mal à l'adversaire aussi.
0: Ouais, on a eu deux, deux questions, euh, remarques, hein, par rapport à Moy et Tchervinka, euh, sur le fait qu'on les a moins vus, et effectivement, bah, surtout Moy... Euh Moy, on va être très honnête, hein, euh, il a fait une saison régulière au-delà des attentes. Il est super formé. Et il s'est fait rattraper en playoff. Deux, deux assises,
1: pas de but pour Moy. Et puis c'est vrai que Tchernenka, on ne l'a pas vu. Il a essayé de les remettre ensemble, de, de faire un coaching, euh, bien sûr, en, en cette faveur. Mais c'est là qu'on revient finalement à l'esprit d'équipe de, de Zouk. C'est là que tout le mérite. En plus de marquer des buts importants, ils ont su éteindre les vedettes adverses. Absolument. Puis c'est qui qui a fait euh, le show euh, du côté de Rappersville C'est Albrecht qui a été très bon et Vic qui ont marqué des, des buts. Mais on n'a pas vu Tchernenka. Tchernenka, j'ai noté. Il a un, doit... but enfin, un but et deux assises. Un but et deux assises. C'est en six matchs. Ce n'est pas, pas Tchernenkesk.
0: Non, non, bah non, il est à 1,5 points par match en saison régulière, quelque chose comme ça. Euh, mais on le sait que Tchernenka, dès, euh, dès que ça devient un peu plus physique, il a un petit peu plus de peine. Alors il n'a pas été non plus le joueur qui a été chargé. Mais euh, Zug a, a tout de suite montré les muscles. Et forcément, je pense qu'inconsciemment, il a tendance à jouer un petit peu plus à l'intérieur de la patinoire, à aller moins chercher l'espace vers les bandes pour éviter de se faire frapper. Et donc, là, il a moins d'espace aussi pour créer.
1: Il y a Lucas qui nous dit quel serait le résultat avec Jensen, Youzeh et Schroeder. Bah, Youzeh, bien sûr que c'était un, un coup dur. C'est du une, une Elampert, soyons voilà. honnêtes ouais. là-dessus. Euh, sans,
0: sans, sans rien enlever à bargano qui a pris sa place dans l'effectif. Euh, il manquait cette, cette deuxième tour de contrôle derrière euh, parce qu'il a un jeu qui est beaucoup plus défensif qu'un euro, par exemple.
1: C'est sûr. Et puis, peut-être plus intéressant et talentueux quand même que, que Jordan aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Jensen ben, nous avait dit qu'il avait repris l'entraînement qui reviendrait, mais peut-être qu'il était trop court pour arriver dans un match de cette intensité. Et, et Schroeder, on l'a vu revenir hier, notamment, mais c'était pas un Schroeder... Il n'était qui... pas
0: à 100%. Non, non, non tu ah, ne peux pas. Donc,
1: on saura, ne on saura finalement jamais si ça aurait aidé, mais ai impression Pe Peut-être
0: qu'il peut qu aurait eu un septième match. Voilà, euh, on, va, on va répondre comme ça. Ce n'est pas une vraie réponse, c'est une réponse un peu de normand. Mais euh, je pense que c'est la, la meilleure façon de le dire. C'est que peut-être que Rapportville aurait pu aller chercher un septième match avec ses euh, trois joueurs à disposition de Stéphane Elloun, qui a fait de l'excellent coaching toute la saison, qui a fait encore de l'excellent coaching. Euh, hier, euh, en prononçant son temps mort quand il y avait un zéro. Ça n'allait pas au deuxième tiers. Il a calmé il les ardeurs adverses. Ça a calmé Zoug, ça a recentré son équipe. Ça leur a donné de l'élan, ils ont été marqués et on a vu Tagnès faire exactement la même chose quand Rappersville et était alors, en train de... Stylo,
1: euh, Pascal. Je vais note pour la saison prochaine. Arrêter de prendre Rappersville pour un petit. C'est ça Oui. Parce qu'on est toujours. T'es d'accord Rappelle-toi en septembre dernier quand on faisait les pronostics, on est embêté. Il y a une équipe avec énormément de talent, bien construite, mais, mais on sait pas où la mettre. On sait pas où la mettre. On ne sait pas où la mettre. Donc, pour la saison prochaine, oui, on les mais... mettra dans le top 6 et puis on
0: verra ce qui se passe. On a, on a fait ça avec Fribourg, il termine dans le top 8. Hein. Euh, on les a mis dans le top 6, même dans le top 4, il me semble. Donc, tu vois, c'est toujours difficile à, à, à évaluer. On a vraiment regardé les effectifs euh, et ce que ça pouvait apporter. On a, on, a mis des... on a noté ces effectifs, on a fait le classement des notes et euh, c'est là qu'on a vu rapportville qui était dixième. Mm -hmm. euh, C'était pas pour faire injure au travail fait par euh, le duo steinmeier hedlund qui fait un excellent boulot, que ce soit au niveau du recrutement au niveau de la gestion de l'effectif. Euh, Impeccable. Euh, ils sont à fond dans le dans regarder tout et ils mesurent tout ce que les joueurs font avec euh, notamment leurs partenaires là pour euh, pour tout ce qui est euh, analyse de performance. Ils sont vraiment à la pointe de la pointe de ce qu'on peut faire au niveau du. du c'est une belle adresse.
1: Le public, euh, le public, ce qui se passe dans le vestiaire, euh, sur la glace aussi. Donc Rappersville est maintenant euh, vraiment top. Mais je crois que dans cette série, on n'a pas encore parlé d'un joueur qui a un petit peu euh, retrouvé des sensations tu Tiens, parle... toujours à la même période de l'année tu parles celui qui a perdu 1000 francs hier voilà celui qui a perdu <rire> 1000 francs hier c'est Leonardo Genoni bien évidemment <rire> euh, pour la petite histoire qui avait lancé un pari que si un gardien euh, lui ou un autre marquait un but euh, en National League euh, il s'engagerait à verser 1000 francs et nos associations euh, chose qu'il a faite immédiatement après le match hein. je pense ouais, que a, Zuga il... est terminé un petit peu avant euh, je ne suis pas sûr, euh... sûr qu'ils étaient en train de regarder le match non mais, mais il euh... a dû être averti par quelques messages euh... et sur
0: Twitter il a été interpellé par, euh, par plusieurs supporters Genevois qui ont sorti l'article où il disait qu'il allait payer à cette fondation 1000 francs s'il y avait un gardien qui Genoni a
1: été genonesque.
0: Absolument, on a retrouvé Leonardo Genoni. Et euh, bah comme le disait Stéphane, c'est vrai qu'il a été pas mal sollicité, puisque Hollenstein a été blessé, ensuite ils avaient pris Faton. Faton s'est blessé à l'entraînement, donc ils avaient, de, ils avaient plus de deuxième gardien derrière. Il euh, faut être honnête là-dessus, pour l'instant, il n'y a, a pas de troisième gardien qui pourrait prendre la relève, comme à, à Zurich où on a Jeffrey Meyer qui commence à pouvoir jouer des matchs. Donc forcément, il a, sur la, entre la Champions League et la saison régulière, il, il, ça faisait un petit peu trop. Puis surtout, bah, il est plus, chaque année, il est plus vieux d'une année. Alors c'est bien pour l'expérience, mais pour le corps, on le voit aussi avec Reto Berra. ça devient compliqué, c'est normal, euh, les efforts se payent un petit peu plus... Il faut le dire, il Mais... a quand même
1: pas été bon, même que ça explique qu'il ait beaucoup joué. Il y a quand même des buts qu'on n'avait ah, pas oui, l'habitude oui. qu'il encaisse Absolument. en saison régulière, qu'il n'a ah, plus ça, laissé contre Rappersville, excuse-moi.
0: Mais comme tu le dis, euh, il, est... il aime le printemps. Ça se voit, <rire> voit qu'il aime le printemps. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il euh, qu est le meilleur gardien de ces euh, 15 dernières années, ses 20 dernières années. Euh, Mais maintenant qu'il
1: titre... s'apprête à affronter Genève, on y reviendra dans quelques instants, attention à qu'il prenne pas encore plus de place dans le but. Si on se met du côté voix de la
0: chose. Absolument. absolument.
1: Dernière série euh, de ces quarts de finale, Pascal, à
0: passer en, en revue. C'est celle qui s'est terminée le plus tôt, hein, puisque le classiqueur Zurich Davos s'est terminé 4-1. On a vu, hein, là aussi, euh, pas mal d'émotions, parce que c'est le classiqueur. On a vu aussi euh, deux gardiens en très belle forme, Roubets et Eschiman, ont été stratosphériques également. Ça se joue sur des petits détails. Le score de la série est beaucoup plus large que. Il reflète ce qu pas a ce qui s'est passé sur, sur la glace. glace. Mais je pense que Davos a perdu la série au match 3 et pas au match 4 en prolongation à, à Davos où André Guetto marque après 82 minutes de 85, jeu. 85. Je Ah oui, c'est toi qui y étais en plus. <rire> <rire> Donc voilà, ça s'est joué, joué sur la longueur, mais Zurich a clairement pour l'instant un effectif meilleur que celui de. De Davos qui est encore en phase de reconstruction, faut, faut être honnête là-dessus, la demi-finale de l'année passée c'était plus qu'un joli euh, cadeau qu'ils avaient eu, euh, les Davosiens euh, ont fait une super saison régulière, leur place se joue euh, contre Zurich d'ailleurs le 2 mars, euh, c'était le seul match euh, qui, où ils pouvaient encore gagner, garder un espoir de finir dans le top 4, je pense qu'on a, on a eu euh, une belle série qui se termine trop tôt pour Davos, mais Davos est en train de ouais. reprendre une place gentiment dans oh, oh, le top de la nationale. Hormis
1: le premier match que Davos a raté dans ses 40 dernières minutes. Les bas premières du match 1 ont été très bien... Ah euh... oui, oui, oui,
0: J'avais le sourire après 20 minutes.
1: Et tout ça, mais après, Zurich a pris le dessus. Mais pour le reste, ça s'est vraiment joué sur des détails. Yann Alston nous le rappelait aussi à l'heure du bilan que euh, ça n'a pas joué sur grand-chose, mais Zurich a plus d'expérience. Hein, C'est ce que ça, Je rejoins exactement ce que tu dis par rapport à Davos en, en reconstruction. Absolument. Et quand l'expérience ne suffisait pas, il y a du talent à Zurich. Il y a Texier qui a marqué des buts euh, très importants, qui, bien sûr, a été bon en saison régulière, mais qui attend peut-être ses playoffs offs pour encore plus montrer l'étendue de son talent. Et il y a un joueur qui a été longtemps blessé, je crois qu'il s'appelle euh, Sven Andrigeto, tiens, euh, qui lui aussi, euh, comme Zurich d'ailleurs, sent l'air du printemps. Hein. C'est peut-être certains de ces joueurs comme ça mmh. qui, au moment de, de, de la meilleure saison, euh, rendent le meilleur sur la glace, ce qui fait que c'est des joueurs qui sont dominants bien payés et des vedettes de notre championnat. Et on les a retrouvés au moment des, de, de, de faire la différence, c'est une certitude.
0: Mais je pense qu'il faut prendre les deux interviews de Janelson, celle que j'ai faite avec lui avant la série et celle que... C'est euh, toi euh, oh, qui a fait l'interview. Non, non c'était Régis euh, qui a fait l'interview après la série, où euh, avant la série, je lui demande quelle est la clé, puis en fait, il, il élabore la tactique que Davos doit doit adopter pour gagner. Ils ont essayé de l'appliquer. Mais Zurich a été meilleur dans, ces, dans les secteurs, notamment pour protéger son gardien, dé dégager les espaces devant, devant Roubetz. Euh,
1: défensivement, Zurich, c'est méga solide. Hein. Oui. C'est impressionnant. S'il n'y a pas de blessés et tout ça, euh, je pense qu'il n'y a pas meilleur
0: défensif défensive dans, dans notre championnat. Bah, surtout qu'il commence, euh, on le rappelle, la, les séries avec Oustinkov. Derrière. Et Wysinkov, il n'est pas juste sur le banc pour faire le nombre. Il a des minutes de jeu. Et Wysinkov, il a saison et demie. Il se retrouve en quart de finale de playoff à domicile pour le premier match. Il devait être comme ça. Oui. Mais je pense que et il fait un bon
1: match. À Aparté, euh, quand ça a brassé une fois euh, devant le gardien, oui, avec, euh, Stransky. avec Stransky, puis Stransky le prend par le col, puis qu'il le soulève facilement pour le démonter, qu'il se rend compte qu'il a une grippe, il a un visage de gamin... J'ai bien aimé le geste de Stransky qui l'a laissé et dire... Ouais, ouais, il l'a bon.
0: même sorti de la mêlée parce que ça se passait devant Roubette. Ça, il, il lui enlève le, le casque, ensuite il voit que c'est un jeune, mais il, il le prend encore un petit peu plus loin. Et puis ensuite, bon, bah, Stransky s'est pris, euh, pris deux minutes pour dureté, deux minutes parce qu'il euh, il râle auprès des arbitres, parce qu'il se prend deux minutes. Parce que justement, il n'a pas tapé sur Ostinkov mais c'est lui qui commence ça. Euh... la mêlée.
1: Davos, si on doit trouver euh, pourquoi ça ne s'est pas bien passé, c'est aussi beaucoup trop de pénalités euh, offertes euh, à, à Zurich. Euh, C'était après...
0: aussi ce que disait Yann euh, Alson, il faut éviter les pénalités, voilà. ils en ont pris dans ah, les bah moments Dans le match clé.
1: que tu dis, dans le match clé, euh, quel match 3 à Zurich, euh, quand euh, Davos mène à 0 après 20 minutes et que. Euh, Zurich marque 3 buts en l'espace de, de, de 6 minutes je crois dans, aux alentours de la mi-match euh, pénalité, pénalité, pénalité des pucks dégagés en tribune inutiles des fautes que tu peux euh, clairement t'en passer et c'est clair que tu laisses le, le power play avec ces joueurs vedettes qu'on évoquait avant euh, forcément pouvoir se mettre en évidence et, et faire, gagner, euh, faire gagner le match et la série.
0: Bah, la problématique c'est que sur un powerplay t'as euh, Lettonen Texier, Lamico devant le but André Guetto. Et puis, de, sur le deuxième, tu as Weber, tu as Valmark, tu as Bodenman en bumper, tu as Riedi devant le but. C'est Chris Baltisberger, le cinquième sur la première unité qui va, qui va devant le but. Il euh, y a du choix, il <rire> y, y a du talent. Il ne faut pas leur donner l'opportunité leur de s'exprimer et d'avoir des espaces. Il y, y
1: a eu aussi des mauvais coups, hein, euh, nous dit Quentin. Euh, je pense qu'il fait référence au geste de Phil Baltisberger du coup de coude non sifflé sur la glace dans le match que je commentais sur Joachim Nordström qui n'a pas pu terminer la, la série c'est pas le seul mauvais coup distribué que les arbitres ont laissé échapper mais celui-ci celui était un retardement et vicieux euh, en plus Nordström retombe euh, lourdement euh, après ça veut pas dire que c'est ça qui aurait été euh, qui aurait amené l'issue d'une série différente
0: non mais non non parce qu'il y a aussi eu du côté de Davos hein, y a eu, euh, Irving euh... oh, oui. oh, au match numéro. Oui. Match que je commentais euh, 3, euh, en non, prolongation, c'était. Ah oui. Euh, euh, il, y a eu, il en a refait un en plus euh, un peu plus tard. Euh, il euh, non, a non, fait euh,
1: manger euh, la bande à, à Bachhoffner. Donc, oui, oui, quelques oui. mauvais coups. Même si il était avait oublié, celui-là. Oh, même là si, là. si sur
0: la deuxième, il était absous par le juge unique. Oui. Euh, euh, sur la pr première, on ne comprends pas qu'on l'a. Ouais, voilà, il, il y a eu, effectivement, des deux côtés, mais ça fait aussi partie de ces émotions qui doivent être contenus par les entraîneurs et les quotients euh, arbitraux, qui malheureusement n'ont pas toujours été à la hauteur dans toutes les séries de quart de finale. On espère que ça va euh, un petit peu s'équilibrer. je serre les dents. Euh,
1: je me promis de ne pas parler de ça. C'est pour, euh, je, je pour, pour
0: ça que j'en parle de manière très vague. <rire> J'espère qu'en demi-finale, on aura des, des duos euh, principaux qui seront un petit peu plus euh, attentifs à ce qui se passe sur la glace. La de match,
1: on peut sélectionner ah, le meilleur ou... des arbitres aussi, s'il vous plaît.
0: Mais c'est qui le meilleur plaît. actuellement C'est ça le problème. En parle pas, en non, pas non.
1: Euh, Yannick Gerber, <rire> Pascal, qui nous dit « Zurich, c'est solide, mais un peu chiant à regarder bah, ». Zurich, c'est ça depuis euh, de nombreuses années. Euh, mais je peux vous promettre que ça viendra peut-être moins chiant au fil des matchs si euh, Zurich commence à, à, à monter en température et, et à produire. Mais après, ils peuvent très bien. Et la série, euh, c'était quoi La saison dernière contre Bienne faire un jeu méga verrouillé derrière et frustrer bien parce qu'ils avaient éliminé bien au septième match euh, en, en, quart, en quart de finale. Hein, c oui. ça donc euh, voilà bah, Puisqu'on parle de bien Zurich, est-ce qu'on qu tombe pas la perche à ouvrir la page
0: Demi-finale Demi-finale Demi Allons-y. On va commencer euh, par celle qui commence jeudi, donc la série. A, entre guillemets, oui, on croise. Euh, on croise, hein. c'est donc la série A, c'est par rapport aux dates, c'est des, euh, des jeudis 30, c'est entre Bien et Zurich, ça tombe, on vient de parler de, de Zurich, c'est le troisième duel en playoff après l'écart 2015 et 2022, à chaque fois ça s'est terminé en 7 matchs, à chaque fois c'était Zurich qui avait l'avantage de la glace. Là, J'insiste là-dessus parce crois que, que c'est le bien point le va. plus
1: important que tu peux souligner, Pascal. Parce que c'est une donne qui change, qui est peut-être importante à tenir en compte, cet avantage de la glace qui est désormais entre les mains du, du Bienn pour, pour cette série. Parce que ces deux équipes qui seront tellement proches, bien a été meilleure en saison régulière que Zurich, en tout cas plus régulier, et que ça pourrait aller très loin. Et donc, si ça va très loin un septième match à domicile, ce que bien n'a pas eu toutes ces dernières saisons lorsqu'il était en play-off, que ce soit contre Zurich ou contre Berne d'ailleurs, hein, vu qu'ils ont aussi connu l'élimination par deux fois, une fois en quart, une fois en demi, contre le SCB euh, en, au septième match. En faveur, en faveur de bien Ton sentiment
0: Mon sentiment, c'est un, un peu la même chose. Alors, La problématique, c'est qu'ils vont faire face à une équipe, on l'a dit, qui est très solide, euh, qui est bien coachée, il euh, faut être très honnête là-dessus, euh, du côté des points négatifs du côté de Zurich, il y a la blessure de d'Hollenstein. Et je pense qu'elle va avoir un rôle, malgré tout, sur la longueur. On ne l'a pas vu dans la série contre Davos parce qu'il a manqué les deux derniers matchs, mais mm -hmm. c'est un joueur de play. Mm -hmm. euh, c'est un bon distributeur malgré tout. Hein. Il a fait une très belle saison en plus, euh, à voir là-dessus. Euh, on va rappeler que cette saison, c'est deux victoires euh, biénoises, deux victoires zurichoises, 1-1 sur chaque patinoire. Comme ça c'est simple. Hein. Euh, donc. Il y a effectivement de l'historique, mais je pense surtout qu'il y a l'historique de la saison passée. Et Bien est passé vraiment l'année passée proche de battre Zurich, non pas en 7, mais en 5 matchs. Il y a eu ce, cet acte 3 qui est allé en prolongation, en double prolongation, qui s'est terminé 1 à 0. J'étais au match, <rire> c'était compliqué parce qu'il n'y avait vraiment pas de but. Mais il faut dire que, comme tu le disais, Zurich est capable de verrouiller derrière et sur une action de faire la différence. Je pense que effectivement ça va jouer sur des petits détails et peut-être effectivement que l'avantage de la glace pourrait être décisif parce qu'en face parce qu'entre les deux équipes on va avoir les deux meilleurs gardiens de la ligue. Comme le dit euh, Yannick, c'est très juste. Et puis euh, Hannibal nous rappelle aussi qu'il y avait eu une demi où il s'était fait sortir par Lugano en demi en septième match aussi. Euh, à voir si euh, le signe indien était vaincu hier. Bah, j'aime bien, bien cette. Euh, moi, j'aime
1: bien l'histoire du signe indien et aussi du fait que Bien euh, mène 2-0 dans une série et trouve le moyen de la gagner euh, de ce quart de finale contre Berne, hein, parce que c'était aussi le cas euh, dans, dans les autres séries, je crois, contre Berne et Zurich, où euh, toujours Bien part euh, tambour battant et finit par un petit peu s'écraser et, et, et tout ça. En tout cas, je me réjouis. Mais c'est vrai que si on fait poste par poste, euh, je crois qu'au niveau des gardiens, personnellement, je ne vais pas m'aventurer à trancher. On a Rubets d'un côté, on a Sattery de, de l'autre. C'est ce qui se fait de mieux dans, dans notre championnat. Ça va être difficile pas, de les battre. et c'est pas un poste
0: clé pour faire la différence. C'est ça. Voilà. c'est n'est pas le poste qui fera... Bon, après, euh, tout peut arriver. Peut-être, hein, hein, euh, mais quand euh, on arrive à... on ne sait pas. Hein, ça, qui, va, qui va au but, qui chope... Euh qui chauffe Roubets, euh, si Roubets sort de la série... Ou Zurich ou bien. qui l trouve des moyens hein, ou, euh, de déstabiliser. un, clisb... un qui va rentrer dans, dans sa série, Mais je pense que si on élargit le de gardien à la doublure, euh, bien est mieux armé que Zurich. Mm -hmm. euh, Jeffrey Meyer n'a aucune expérience dans les playoffs de National League. Euh, a pas beaucoup d'expérience en National League de manière générale. Euh, il est capable de sortir un bon match de temps en temps, mais pour l'instant il n'est pas encore au niveau de pouvoir tenir une équipe en playoffs.
1: Alors lâchez vos pronostics hein, dans cette série de demi-finale qui va commencer euh, euh, en premier. Euh, on vous lit, euh, bien sûr, on ressortira certains de, de, de vos avis. Après, défensivement, euh, c'est vrai que Bien a une très bonne défensive, mais comme je reviens sur mes propos, je ne vais pas les changer. Zurich, pour moi, c'est la meilleure défense du championnat et c'est peut-être là que cette série peut jouer.
0: Absolument, d'accord avec toi. Euh, plus d'expérience dans la défense, hein, euh, qu'on pense à... Juste à Patrick Gehring, son expérience est extraordinaire. Euh, Yannick Weber est bon dans les deux secteurs de, du jeu, que ce soit défensivement, parce qu'il a quand même une grosse carrière de défenseur défensif. Il peut amener offensivement. Euh, Phil est excellent défensivement. Le il est très complet. Ah.
1: Dean Koukan on parle de Dean Koukan, on n'a pas parlé contre Davos, mais
0: j'allais y venir. J'ai commenté
1: deux matchs, mais le garçon, il a retrouvé tout son allant offensif. Il a été blessé en fin de saison régulière, mais il a montré aussi qu'il a laissé ça de côté. Puis Ça pourrait être aussi une des clés, parce que si derrière c'est solide, il y a aussi ces défenseurs qui savent amener de l'offensive et Absolument. proposer des buts, des passes très importantes ou de créer une brèche dans la défense adverse.
0: Absolument. Et puis, pour le jeu physique, on a Phil Baptiste Berger, on a Christian Marti. Euh, du côté de, de Zurich, il y a du choix, Marc Crawford, il a du choix euh, dans, son, dans, dans son effectif. Et puis si vraiment bah, il faut compléter avec euh, ça, on a vu que Noah Meyer pouvait tenir sa place en National League cette saison. On a vu Oustinkoff. que Oustinkoff pouvait jouer, prendre des minutes à, à ses autres défenseurs sans que euh, ça prétérite le jeu zurichois. Euh, du côté, euh, si on prend la défensive de... On va faire un peu la même chose avec la défensive de de de, de bien aussi hein, on va pas tout ça euh, Leuve, belle expérience excellent défensivement j'ai aucun problème là-dessus c'est peut-être le meilleur pour moi c'est le meilleur défenseur à bien euh, Forster expérience encore plus grande que celle de Patrick Gehring, lui aussi s'est gagné des titres on a vu qu'il s'est adapté aussi dans sa façon de jouer depuis euh, depuis quelques années il est très bon aussi pour monitorer euh, Noah delemont euh, ça Grossman. joue pas grand chose c'est pas non, non, hyper non.
1: évident mais il y a Grossman Radgeb 60 40
0: euh... pour Zurich sur la défense ouais, j'aime je... bien être d'accord avec toi des fois j'aime bien te contredire aussi mais je suis assez d'accord 50-50 pour les gardiens 60-40 pour la défense et puis au niveau de l'attaque vas-y maintenant ben, je la mettrai un petit peu pour bienne parce qu'il y a plus d'artistes répartis sur les... sur les lignes alors oui il y a d'excellents joueurs on a parlé de Texy on a parlé d'André de... ghetto du côté euh, de Zurich mais euh, après, il y, y a aussi beaucoup de plombiers, hein, Bachhoffner, Chris Baltisberger euh, notamment, qui sont des, des joueurs beaucoup plus de rôle. Alors Chris Baltisberger, il est capable de marquer des buts, il nous l'a montré. Il fait une excellente saison d'ailleurs cette année, il a une dizaine de buts avec les, les playoffs, mais je pense que Vienne a trois bonnes lignes offensives avec l'âge de Zo avec euh, le duo des Finlandais et puis euh, Arton Ice quand il est euh, complet ou pas. Oui, ben ça même... c'est
1: peut-être le problème parce que euh, Martin Steininger hier à notre micro en avant-match a dit que pour Brunner c'était encore une à deux semaines. On sait qu'on ne parle pas et qu'on ne dit pas tout non plus euh, euh, en, en play-off mais euh, peut-être pas compter sur un retour de Brunner pour compléter la, la ligne des Uriquois tout de suite.
0: Oui, mais quand on, quand on voit, à chaque fois que cette année c'était la saison la plus compliquée pour cette ligne-là, il Y a toujours eu quelqu'un pour prendre la place de celui qui manquait et sans que ça prétérite le, le jeu le jeu biennois et, on va et puis pour Kinsley, pour Kunti, pour Brunner servir revient au jeu cette série elle est absolument ça devient personnel là on n'est plus dans du euh, on n'est plus dans du, euh, dans, du dans, dans dans du sentiment Kinsley il a toujours un compte avec Zurich à, à, à régler avec Zurich hein euh, il est pas c'est sûr. Il n'était il, il était pas considéré du côté des, des lions et... Euh il est clos du côté il est de Bien.
1: C'est bien construit, euh, et il a bien mûri du côté de Bien. On prend des avis euh, pour Alors, vous montrer oui. que ça va être très décisif. Euh, Christophe nous dit 4-2 Bien. Thomas aussi. Euh, Yannick Gerber nous dit malheureusement pour Bien c'est Zurich qui est plus solide derrière et plus clinique devant le but. Hein, c'est ce que l'on dit aussi euh, peut-être sur certains des, des des joueurs clés. Mais plus de, de talents mieux répartis à, à Bien. 4-3 pour Bien. Hannibal. 4-3 Zurich. 4-2 Z. Euh, 4 3 Zurich pour Didier. 4-0. Marc est geek. Je Mark. pense qu'il est dans la provocation. <rire> Marc, on t'aime bien, mais peut-être. Hein. <rire> Je ne dis pas. Hein. Tout, est, tout est bien sûr possible. 4-0 pour Zurich, nous dit Marc. Euh, on va vous donner notre sentiment, mais personnel. On publiera, bien sûr, euh, avant euh, le premier match, bien sûr, nos pronostics. Et on fera, bien sûr, les forces et faiblesses euh, de chacune de, de ces séries. Mais euh, vu qu'on est lundi, euh, que... Tous nos collègues ont bien travaillé hier. Nous, on peut donner notre sentiment. Pascal, Bien-Zurich, ton, ton avis sur cette demi-finale, ton pronostic Mon
0: pronostic, 4 à 3 pour Bien. Euh,
1: donc, tu restes sur le fait que l'avantage de la, de la glace. glace va primer Oui. OK. Bah, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, parce que déjà, j'aime quand ça va loin, euh, les séries, et que ça devient palpitant. Parce qu'un match 6, un match 7, en demi-finale quand vous sentez la finale approcher et tout ça, c'est magnifique à vivre et ça peut être très beau sur la glace. Et au-delà du 4 3 bien qui est peut-être aussi mon sentiment, parce que plus de, de, de potentiel aussi pour, pour des Biennois, euh, aussi en situation spéciale, même si ce n'est pas leur point fort, mais qui peuvent l'exprimer avec deux unités de, 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 de Powerplay, euh, qu'on qu aille du, du beau jeu, qu'on qu 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 laisse parler les, les belles émotions euh, avec tous ces joueurs talentueux qu'il y aura sur la glace, euh, à coup sûr, les deux demi-finales, là, on est pas
0: On est bien servi, ça c'est clair. En parlant de l'autre demi-finale, donc la série B, mmh. <rire> avec des guillemets, euh, celle qui commence euh, vendredi, le 31, et qui est la seule série d'ailleurs qui jouera tous les deux jours, mmh. puisqu'il y a le week-end de Pâques euh, qui arrive, et les deux séries sont regroupées euh, pour le week-end de Pâques. C'est la sixième fois que les deux équipes euh, s'affrontent en, en play-off. Euh, la seule fois où Genève a gagné, c'était, euh, avec l'avantage de la glace en demi en 2010, les, les, toutes les autres séries, c'était l'avantage de la glace à Zoug, dont la dernière en 2001, lors de la finale. Deux-deux aussi dans la saison régulière, aussi 1-1 un, un sur chaque patinoire, une victoire chacun sur, sur la patinoire de l'autre. Genève a gagné les deux premiers, et, et Zoug a gagné les deux derniers. Donc dans l'historique récent, c'est plutôt à l'avantage de Zoug. Là aussi, ça va jouer sur des détails. Clairement, euh, je pense là-dessus. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre vos pronostics dans le. Point fort ou point
1: faible de, de chaque équipe. Mais est-ce que, Pascal, tu viens pas de finalement expliquer aussi que ça sera méchamment serré absolument. en trouvant peu de différence entre absolument. les deux équipes, rien qu'en parlant déjà des dernières confrontations et, 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 et des et historiques des deux clubs
0: Je pense que le dernier match ne reflète absolument pas le, le, les forces et faiblesses des deux équipes. Si, on, si vous vous rappelez, c'était 6 à 1 pour. Pour Zouk lors du dernier match, mais Genève était déjà qualifié et assuré de terminer dans le top 2. Euh, Zug était à la, re, à la poursuite de Fribourg pour la sixième place encore à ce moment-là. Donc, il y a eu, euh, c c le momentum était complètement euh, déséquilibré à ce moment-là. Comme pour, euh, comme pour euh, Bienne, il y aura un sentiment de revanche, clairement, euh, du côté Genevois, suite à, à la ah, dernière finale. Bien sûr. Euh, il, il y, a, il y a un besoin de, de se corriger d'autant plus qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont participé des deux côtés à cette finale sûr. et euh, qui veulent soit montrer que c'est toujours les boss ou que montrer que maintenant ça a changé du côté, euh, du côté de l'équilibre, de la balance des forces sur la carte du hockey suisse.
1: Ce qui est bien c'est qu'on a splitté les, les deux demi-finales donc vous n'allez pas pouvoir être frustré vous allez pouvoir voir ces deux magnifiques affiches du, du dernier carré mais c'est vrai que Genève, depuis cette finale perdue aussi, a continué de grandir, s'est renforcé, s'est donné les moyens de s'ouvrir cette fenêtre pour aller chercher ce, ce, ce titre. Le talent est là. Euh, maintenant, euh, il faudra aussi arriver à mettre de côté ben, l'aspect peut-être mental, blocage qu'on peut avoir de cette dernière finale et, et de certains problèmes qu'on pourrait retrouver sur, sur la glace. Mais au talent pur, donne un avantage à Genève. Parce qu'il y a beaucoup de talents défensifs, avec bien sûr bah, Tom Ernest euh, et, et Vatanen, mais Carrère et Le Coultre ne sont pas oubliés. Jacques met une énorme expérience aussi. Dans les buts, je pense qu'on peut donner un petit avantage pour moi. Attends, je t'écoute volontiers après. À Genève, Servette parce qu'ils ont un duo ultra compétent. C'est-à-dire que s'il y en a un qui marche un petit peu moins bien, le deuxième peut arriver. Robert Mayer peut prendre feu sur ce qu'il a montré sur les trois derniers matchs. Gauthier Descoupe peut prendre feu. Et que Gennoni, lui, il est déjà tellement haut que peut-être il peut décevoir. Sentiment purement personnel.
0: Alors tu vois, j'aurais été dans l'OTAN. C'est-à-dire que oui, Genève a deux gardiens qui peuvent jouer. On dit que n'a pas encore montré grand-chose. En, en playoff donc si Jonny euh, venait avoir un, un problème, ça pourrait être un facteur. Mais euh, je pense que l'expérience de Jonny, par contre, parle pour les gardiens. Euh, Zougu, je mettrais 55-45 euh, pour. Euh, ça peut être
1: pas être tout le temps d'accord, oui,
0: Absolument. Euh, pour euh, pour Zoug dans dans ce dans cette série là. Après, euh, je pense qu'il y a un point qui va être très important, c'est la gestion du temps de jeu des défenseurs. Tom Ernest, tu l'as dit, Vatanon, Carrère aussi. Mais avec le retour de Le Kool, ça va permettre aussi de prendre des minutes à, à ces trois joueurs-là. De répartir un petit peu mieux le, le temps de jeu. Euh,
1: Didier a aussi ra raison. Hein. À mon avis, une des clés, c'est de pas répondre aussi à peut-être cette provocation zougoise hein, qu'on rappelle entre Kovar et Tom Ernest lors d'un dernier final. Abdelkader oh ouais, est là le premier aussi. Premier match,
0: euh, le premier shift, Kovar était allé rentrer dans le lard de Tom Ernest et ça avait éteint le, le défenseur suédois. Euh, mais je pense qu'il est... Un petit peu mieux entouré il est aussi. en mission aussi. Ah, lui, il est totalement en mission. Il, il nous l'a dit. Hein, Thomas Scott, il a marqué son son but incroyable contre 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 Berne. Il est là. Il veut terminer sur une note positive sa sa carrière suisse.
1: Attention, parce que le power play, on y revient par rapport à ce qu'on a débriefé aussi. Euh, Zouk n'a pas eu énormément de possibilités en quart de finale, mais a terminé à plus de 30 d'efficacité du power play. Re, couleurs retrouvées, alors que Genève a terminé dans les 14%. Ça peut être aussi une clé de cette série. Hein. Quand on est si proche, finalement, euh, chaque détail peut compter et chaque situation spéciale peut avoir son histoire aussi, ça c'est sûr.
0: Après, pour le jeu physique, on l'a vu, contre, euh, dans, dans l'historique de Genève, il y a quand même des joueurs qui peuvent jouer physique, mais c'est plus des attaquants que des, que des défenseurs, hein. Tanner Richard notamment. Euh. Et puis, il euh, y a le facteur X, pour moi, c'est le retour de noirrod aucune idée est-ce qu'il va pouvoir jouer ses demi-finales ou pas. Mais on a vu déjà que le retour de Le Coultre avait fait énormément de bien à Genève Servette. Le retour de noir Rod dans l'alignement, ce serait pas une bonne nouvelle pour Zouk. Parce que euh, le capitaine de Genève, c'est comme un, un gars qui aime les émotions de playoff, qui est capable de jouer physique, qui est capable d'aller marquer des buts. Euh, c'est pas le, le gars le plus talentueux devant le but adverse, mais il sait pousser Spock au fond quand il, faut le euh, quand il faut le pousser au fond.
1: Attention on face, bien sûr, parce que Simeon est top scorer. Il a fait de très bons quarts de finale. Hoffman est revenu. Il nous l'avait dit à notre micro aussi qu'il serait prêt pour le premier match de play-off. Il l'a été. Ça a été la très bonne surprise de ce début de, 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 de quart de finale. Kova, euh, il va être chiant à jouer. Soyons d'accord. Hein, C'est un, un trouvée, garçon qui sait tout faire. J'ai comme
0: trouvé moins de transcendant dans cette série contre à qu'il ne l'a été par, la, par oui, le passé. Pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. Mais... Est-ce que c'est Rapoportul qui a réussi à, à le contenir ou est-ce que c'est lui qui est un petit peu en méforme forme Alors
1: comme Kovar a aussi trois poumons comme Tanner Richard, ça va être sympa.
0: Ah oui, absolument. Ça va être une série absolument chouette à suivre. Euh, je, suis, je suis très intéressé de voir comment ça, ça va se passer. Euh, après, bah, on a parlé d'Abdelkader. Faut pas oublier non plus euh, les petits en taille du côté de mais immense par le talent. Hein. Heureusement qu'ils jouent pas ensemble, Martini, Camper et O'Neill parce que ils sont vraiment pas très grand, hein. c'était encore plus flagrant hier quand euh, Oni l'a marqué, il y avait Camper qui est passé juste derrière, elle, puis j'étais Ah oh, oui mais ils sont vraiment petits, <rire> mais ils sont excellents, ils sont capables d'aller marquer un but n'importe quand. Et euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose de, de, très, de très important, euh, ce sera la gestion des mais... émotions, d'un côté comme de l'autre, et euh, la gestion du jeu physique d'un côté comme de l'autre, toujours être dans la limite et pas donner des pénalités à l'adversaire.
1: Offensivement, moi je reste avec cet avantage assez grand, finalement, pour moi, à genève Servette au niveau de la profondeur aussi, de la qualité des, des joueurs. À Zug, bien sûr qu'on a une équipe aussi très complète, mais j'ai l'impression que Genève a vraiment des artistes sur la glace. Euh, Omar, Arti Kainen, Winnick qui peuvent faire la différence. Bien sûr, on parle des étrangers, mais on a eu un Tanner Richard excellent et, euh, et bien sûr aussi euh, les, les autres qui, qui peuvent suivre. rappelant pas encore vraiment eu de la réussite dans le quart de finale. Il a essayé. Euh, il est tombé toujours sur le gardien adverse ou sur un raté de quelques centimètres. Euh, C'est peut-être son heure en, en, en demi-finale.
0: À A voir. Euh... Pour reprendre mon système de notation sur euh, sur 100 euh, bon, au niveau de la défense, je mettrais 50-50. Au ah, niveau de wow. l'attaque, euh... ah, je suis
1: plus tranché euh, Genève Servette. Tu verras avec mon pronostic. Ouais,
0: non mais euh, je suis je... au niveau de l'attaque, je suis comme toi. Je, je mets un avantage, euh, on va dire 60-40 pour Genève au okay. niveau du, du talon brut et euh, de, la, de la gestion euh, des émotions.
1: Bon, ce qui est bien, c'est que il ah, été... est...
0: y, a, y a eu beaucoup d'avis. Hein. Beaucoup d'avis, mais
1: euh, on ne fait pas du tout l'unanimité dans aucune des deux séries. Absolument euh... pas. Mais je pense que tu
0: as, as aussi le côté partisan de ne pas vouloir voir euh, telle ou telle équipe passer en finale. Parce que euh... ah, bah,
1: si tu es supporter d'un autre club romand, ça peut coincer. C'est difficile, difficile ça, de mais... donner la victoire à... Surtout que si tu es, ah, es, es le pote de club qui, qui viennent te lire, tu dis quoi Tu as dit 4-1 pour, pour Genève et tout, alors que tu es supporter de Fribourg, de Lausanne, c'est pas possible. Donc voilà, Marc nous dit 4-2-ou, Quentin, euh, Mosca Ritolo nous dit 4-2-ou, 4-1 bien sûr pour Quentin Delaville, supporter Genevois. Euh, finale 100% romande pour Thomas Fueg, 4-2 Genève pour Didier qui est aussi un supporter Grenat. Euh, les artificiers de Genève face au de, de Zoug, le
0: J'ai beaucoup aimé, c'est tout à fait le, ça. Le mur
1: rénové, j'aime bien, bien ça, je vais m'en souvenir euh, au moment de revenir commenter euh, ces matchs ou plus tard dans, dans la série. Pascal, si je résous euh, tout ce que tu nous as dit, si je résume ce que, tout ce que tu nous as dit et je résous ton problème de tranchée, <rire> Euh, toi, tu pars sur un 4 à 3 avec avantage la glace encore pour Genève. Exactement. Ah, tu vois, je te connais parfaitement. <rire> Moi, je suis plus d'avis que Genève a les clés pour gagner cette série facilement, plus facilement en tout cas. Euh, je dis, allez, j'hésite entre le 4-1 et le 4-2, mais 4-1 pourrait euh, vraiment faire en faveur de Genève Servette si tout clique et qu'ils arrivent à prendre le dessus sur 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 sur, sur Zoug. Euh, 4-2, ce qui expliquerait qu'ils devraient aller au moins gagner une fois à la, à la Bossard d'Arena. Donc, valide le, le 4-2 et euh, la victoire lors, euh, de l'acte 6, parce que chacune des équipes aura gagné à domicile jusque-là.
0: À voir. Il euh, y a Valérie qui nous dit, je réitère ma réflexion du tout début. Genève a plus de chances de passer contre Zoug en demi. Donc, je pense que contre Zurich. Oui. Au, fina au final, en play-off, pour être champion, il faut battre les adversaires qu'on nous propose. Voilà, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Parce que ça, c'est faux. Il faut les battre dans la saison régulière pour être trop premier. premiers ouais. <rire> Mais il faut battre les, les adversaires, les trois adversaires qui sont sur notre route, ou quatre quand on passe par les pré-playoffs euh, Mais comme il n'y a plus d'équipe de pré-playoff dont c'est euh, demi-finale C'est comme ça. C'est ça.
1: Allez on parle finale de play-out, barrage, promotion, relégation pour terminer euh, cet épisode d'overtime. D'abord parler euh, de la finale de qui s'est euh, terminé samedi soir avec un succès et un maintien en National League des STL Langno Tigers 4 à 2 euh, dans la série au dépens euh, du HCAJOI dans un dernier match un peu drama euh, qui euh, a vu euh, Harry Pessonen être euh, le héros euh, final de, de cette série en inscrivant le, le but de la victoire à 95 e minute de jeu Beaucoup d'heures
0: supplémentaires pour
1: toi. Hein. Oui, bon, bah, <rire> voilà. Mais justement, vu que j'ai commenté le match, euh, peut-être ton avis en, en premier, Pascal, sur, sur cette série, sur son, ton, ton ressenti euh, de ce que nous avons proposé les 13e et 14e de cette saison régulière.
0: Bon, on a vu une vraie série de play-out. Euh, peu de buts, des joueurs qui jouent la peur au ventre. Euh, C'est typiquement ce que j'ai vu de cette série. Euh, Deux équipes qui ne s'engagent pas, qui ne se découvrent pas parce que justement... On est sur la glace pour ne pas perdre et pas sur la glace pour gagner. Euh, c'est un facteur important quand on compare euh, au play-out. Hein, on en a parlé une fois après un, après un match. Tu me disais, tu verras, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, oui, c'est... Mais tu as commencé l'acte 5. Hein, c'est pour ça aussi que ouais, tu t'en es rendu
1: compte aussi... De, mais mais je,
0: je savais, pour avoir vécu une fois de très près une série de... Enfin, deux séries de play-out, en l'occurrence, à la suite, euh, où les clubs... La, ce qui est euh, la finale, le play-out, je n'aime pas ce terme de finale, je suis désolé, ce n'est pas une finale euh, parce qu'il n'y a rien à gagner euh, au bout, euh, les équipes jouent vraiment la peur au ventre, les patins, euh, on essaie plutôt de patiner en arrière qu'en avant. Ça a, été, ça, a été, ça a été compliqué, je ne pense pas que qu'Ajoa perd la série sur les deux premiers matchs, je pense que c'est dans la gestion des moments clés sur, le, sur les matchs 5 et 6, euh, Monet 2 à 0, dans l'acte 5 à 5, 6 minutes du terme, ils prennent 2 buts dans les 3 dernières, dernières minutes assez rapidement. Même chose lors de l'acte 6, ils mènent de 2 buts à la deuxième pause, ils encaissent 2 buts en 8 secondes au début du 3 tiers. Et je pense que c'est là qu'Ajoa a eu un petit problème de sa gestion, mais ça c'est aussi l'expérience. Alors
1: moi je rajoute quand même l'acte 1, parce que l'acte 1, euh, parce qu'Ajoa n'était pas prêt. Il pensait avoir préparé ça depuis des semaines, être au, au, au rendez-vous. Puis en face, Languenot qui récupère tous ces euh, joueurs étrangers, qui a aligné Ikin, dont on nous avait dit qu'il y avait une opération à l'œil dix jours avant qui était sur la glace. Sarrella, Sarri vie étaient tous là. Or, bien sûr que qu'Ajois euh, avait aussi récupéré ses, ses blessés avec, euh, avec, avec De Vos euh, et le Duc aussi qui a pu jouer euh, à un moment cette, euh, cette, euh, ce play-out. Reste que ça a dicté quand même un petit peu euh, ça a donné le ton un petit peu à, à cette série et ça a montré à joie que euh, bah Langneau est quand même une équipe aguerrie à ce genre d'exercice. Elle a dû, euh, je crois que la Berner Saitung disait par 18 fois dans son histoire, euh, se sauver les miches euh, en, en play-out et, et tout ça. Et ça s'est ressenti en tout cas dans l'acteur. Après, par la suite, euh, le haché joie a, a haussé le ton, est revenu un petit peu dans le jeu. Ça se joue à, à pas grand-chose. Non. Ça si, l'explique, mais c'est même pas de match en match, c'est de, 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 de tiers en tiers et même par momentum très varié où on, on monte très haut. Il hein, y a des équipes, et joueur l'a démontré d'un coup de marquer trois buts en six minutes alors que le match est compliqué jusque-là. Je parle du match 6 Et tout d'un coup, Longno aussi qui profite de deux buts en quelques secondes et, et ça détruit l'autre et tout. Mais Je suis d'accord avec toi, mais sur les deux derniers matchs, ça fait extrêmement mal à la tête du, du H.C. joie. Et il va falloir digérer ça maintenant pour préparer la suite. Mais le match 1, pour moi, est quand même un petit peu là au milieu. Une pierre angulaire qui, qui a dicté, ou en disant à Joie, ah ben, euh, Langueleau, c'est certes l'avant-dernier. Certes, ils étaient 12 points devant nous. Mais il y a plus de routine, d'expérience à, à, à faire valoir. Et je crois que sur l'ensemble de la série, c'est vrai que c'était serré. Mais Langueleau a presque tout fait un petit peu plus juste qu'à Joie.
0: Absolument, ça je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais, Pour, pour revenir sur le match 5 où, où j'étais, euh, par rapport à, à ce que je disais, c'est euh, t'as ce manque de gestion, de l'avantage, parce que clairement, j'ai senti depuis la place de commentateur que au 2 à 0, ça a été inconsciemment, mais chez les ajoulots, ça a été « c'est bon, on mène 2 à 0, il reste 5 minutes à jouer, on a gagné le match. » Et quand ils prennent le 2 à 1, tu n'as personne qui se dit euh, « les gars là… Euh, » J'aurais presque voulu que Julien Vauclair prenne son temps mort à ce moment-là, pour dire... alors Peut-être pas à 2-0, mais à 2-1. À 2-1, oui, oui, à 2-1. Après le 2-1, pour dire, hé hey, les gars, c'est pas fini. Regardez, il reste encore du temps à l'horloge, on se concentre, on fait gaffe. Après, c'est un coup du sort. Hein. Le 2-2, le, le euh, les pisteux ils tirent, ça touche le patin d'Arnold, ça lobe Wolf. Mais c'est aussi ce genre de choses, c'est quand vous êtes dans une euh, spirale qui est un petit peu négative, la chance, elle est contre vous. Hein, C'est le Poc, euh, on l'a vu à l'acte 6, avec le Poc qui rebondit sur la bande, qui va taper la, la transversale de Bollshauser, puis qui tape l'épaule du gardien, mais devant, donc qui finit devant, plutôt que taper de l'arrière de l'épaule et puis rentrer dans le but. C'est ces petits détails. Ce genre de petits détails
1: qui, qui font ça, mais par deux fois, Pascal, tu le dis très bien. Tu ne peux pas encaisser deux buts comme ça dans les cinq dernières minutes à l'acte 5, et tu ne peux pas prendre deux buts en six secondes alors que tout va bien dans l'acte 6 et que tu es en train de pousser Langneau no à un match 7 de tous les dangers.
0: Et puis que t'as le public qui, est, qui, voilà. qui te le, porte.
1: Le 4 à 3, je l'accepte. Il peut arriver. Le 4 à 4, sur l'engagement, et c'est le pisteux. C'est le foot professionnel. Il faudra revoir des choses. Ce que j'ai pas aimé encore, parce qu'il faut trouver du négatif quand on est maintenant en barrage de promotion de C'est le play d'Ajoie. Euh, on on surutilise la, la première ligne parce qu'on se dit qu'à force d'essayer eh bien, euh, ça, ça va reste. finir par euh, arriver. Et euh, je crois qu'ils ont passé, je n'ai pas les chiffres euh, sous les yeux, mais 11 minutes 15, je crois, de jeu de puissance euh, samedi. Euh, Brennan a dû jouer à 11 minutes 13 des 11 minutes 15. Euh, Devos Vos, Aizen, parce qu'après, il a remis les étrangers. Hein, euh, D'abord, il avait commencé en les séparant. Oui. Il a remis les, les étrangers ensemble. Et On n'a jamais utilisé euh, la deuxième minute du jeu de puissance. C'est-à-dire que Langnaud l'a fait. Et Langnaud a plus varié a été peut-être mieux coaché. C'est une question qu'on nous pose. Est-ce que Vauclair est toujours l'homme de la situation La réponse est oui.
0: Absolument. Euh,
1: aucun doute là-dessus. Euh, on ne peut pas enlever ça.
0: Oui, mais il, a, devra... il, a, il a fait plus du coaching entre les matchs que pendant les matchs. Voilà. Il n'a pas non plus où... un, un
1: effectif d'une profondeur folle. Euh, il a essayé des changements. Il a mis ma sur numéraire. Il a gardé des 13e. Il a essayé de faire le Duc après remettre Bacoche. Euh, Romain Légué en défense, voilà, Romain -Lingue Romain -Lingue
0: en attaque. Euh, du coaching il a eu il a fait, mais peut-être prendre
1: du recul du côté euh, du coaching staff d'Ajoie pour se dire, contre chaud de il faudra peut-être à aborder euh, la promotion en différemment et notamment sur les powerplay et pas surutiliser euh, certains joueurs, Brennan a énormément joué bah, Brennan
0: il joue deux minutes de powerplay hein. il joue sur les deux unités, c'est aussi simple que ça mais, oui. en même temps, mais il joue qui, beaucoup à mets... 55 oui, aussi mais en même temps tu mets qui à la ligne bleue euh, sans, sans, sans vouloir faire affront euh, au niveau des, des défenseurs jurassiens mais tu mets qui comme deuxième défenseur à la ligne bleue Thierry
1: Thierry, va peut-être pas rejouer. Hein. Euh, lui, euh, en voilà. tout
0: cas, il était sacrément... Euh, il, y a, il y a deux joueurs ramochés, euh, Rouillé, il a prouvé l'année passée que c'était pas un joueur de PowerPlay. Il n'a pas beaucoup joué non plus. Birbaum, c'est jamais ah. été un joueur de PowerPlay. Howard, ah ouais, ce pas un joueur de PowerPlay. Pouilly.
1: Pouillet est revenu que pour le, le match 6. Il
0: revient seulement mon temps. Je
1: suis d'accord, mais... <rire> mais... Enfin... Si, si
0: tu te prives de l'oduc, tu dois mettre Brennan sur les deux minutes de PowerPlay. C'est aussi simple que ça.
1: Après, c'est frustrant parce que on euh, en doit en parler. Promis que je le ferai pas, mais on va quand même ouvrir un petit peu la porte. L'arbitrage n'a pas été bon au premier tiers. On avait euh... une
0: question de, sur Twitter de Flora, justement qui nous parlait de l'arbitrage. Alors, moi, je vais prendre le match que j'ai commenté. Qu il y a eu une erreur d'arbitrage en prolongation, mais je la comprends. C'est-à-dire que il y a un moment, euh, Harvi qui devient puck dans le public. Les arbitres se consultent, mettent deux minutes discute entre eux et annule la pénalité. Pourquoi ils ont fait ça J'ai pas pu aller discuter avec Michael Thierry, j'aurais beaucoup voulu mais euh, il est rentré, euh, J'ai pas eu le temps de l'interpeller au moment où il est sorti de la glace pour dire que je voulais lui parler en off, pas en on, pour qu'il qu m'explique la, la, le processus de réflexion, mais je pense que je l'ai compris. Euh, C'est, sur le moment, ils ne sont pas sûrs que y a Serri donne un coup avec la canne pour lever le POC, ce qu'on a très bien vu au ralenti. Donc, ok, Sarri Harvey a des vieilles époque tout ça, c'est son action, c'est deux minutes. Après, acte Est-ce que six... vous êtes sûr à 100% Non, alors, alors c'est pas deux minutes. Mais acte et Ça six... aurait pu changer l'issue la, la, de l'acte 5.
1: Match de la plus haute importance, et pas donner le nom don des arbitres, ça importe peu, ça peut arriver à tout le monde.
0: Mais... Oh, euh, t'inquiète, il y a quelqu'un sur Twitter qui les a identifiés. Oui, bah, c'est facile à retrouver. Et qui voulait son... qu et... notre avis sur, euh, sur les arbitres. Charge à oui. la
1: tête de Frossard à retardement.
0: Je la comprends pas, celle-là. L'arbitre
1: est proche, il est en train de regarder dans la direction, personne n'interrompt le jeu. Ça peut avoir une incidence à ce moment de la rencontre. Ah bah, sur pour moi la début, cinq minutes. sur pour moi, la... c'était en 5 minutes. Pour moi, c'est 5 ouais. minutes aussi. Euh, sur la début il y a une canne dans les patates de Roman Enghi qui amène un but de langueno euh, direct après, qui ne la, la comprends pas non plus. Donc, les supporters jurassiens aujourd'hui sont déçus, mais ce n'est pas l'arbitrage qui leur fait perdre ce play-out contre Langneau. Soyons clairs.
0: Absolument. Voilà. Absolument. C'est la gestion du moment clé. Euh, comme on l'a dit au début et je pense que c'est d'ailleurs j'ai noté mais il ne faut pas se focaliser que là-dessus pour expliquer la défaite à Joulette <rire> c'est typique exactement ce que j'ai écrit euh, comme, comme conclusion par rapport à l'arbitrage il y avait une vraie question arbitrage et euh, ça c'est une situation qu'il y a eu un arbitre a-t-il le droit d'aller contrôler une pénalité à la vidéo sans mettre 5 minutes dans un premier temps et en plus de l'allumer complètement c'est arrivé deux fois au dernier match une fois pour chaque équipe et je ne me souviens pas avoir vu ça cette saison oui il peut mettre pour les C'est plus 2 2 et c'est le seul cas où et il peut annuler. Et euh, ça, a, ça a eu lieu deux fois dans le même match entre, Genève, entre Lugano et Genève en saison régulière. C'est moi qui le commentais. Une fois, c'est Artikainen qui dégage un puck, qui s'est atterri dans le visage d'Herburger. Les arbitres ont mis 2 plus 2 à Artie sur aller voir la vidéo, ont annulé. Et au troisième tiers, c'est Artikainen qui soulève ouais. la canne d'Herburger, qui se la met dans le visage. Ils mettent 2 plus 2. Dans le match dh les deux
1: pénalités qu'ils vont voir, c'est très des juste d'aller le faire. C'est des canaux mais c'est chaque fois avec le mouvement pour dégager le puck et le matériel qui arrive à la canne. Euh, au visage de, de l'adversaire on n'a jamais été surpris que d'un coup les arbitres n'arrivent pas à bien voir et ne mettent pas une pénalité, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre en doute, mais mieux vaut aller voir les images pour ça
0: S'ils ont un doute c'est deux minutes c ça. Voilà. Euh, Ce qu'il faut savoir c'est que si c'est dans le mouvement d'un tir ou d'une un, passe et que le, vous allez toucher la, le visage de votre adversaire ce n'est plus deux minutes pour canne haute, même si on est maître de sa canne et qu'on peut à tout fait. à fait faire exprès de, le foot de la mettre dans le visage de son adversaire parce que c'est considéré comme étant dans un geste naturel de hockey sur glace C'est ça quand vous levez la canne de votre adversaire et qu'une canne vous touche le visage ou que c'est la vôtre qui vous touche, parce qu'il y a aussi eu ça, euh, je crois, Kevin Boson, hein, qui, euh, qui, euh, qui a une canne haute sur lui, mais en fait, c'est sa canne oui, qui touche son canne. visage. Euh, c'est... Il euh, n'y a pas de deux minutes, en fait. Si ça. vous levez la canne de l'adversaire pour la mettre bon. dans votre visage, même si vous ne le faites pas intentionnellement... C'est
1: pour ça que j'ai dit que les arbitres n'ont pas été bons au premier Après... Oui. Reste, ils ont osé aller à la vidéo quand ils le devaient, même que ça tirait en long des fois et tout, mais mieux vaut aller à la vidéo. Bah, et prendre on, le, son on, le,
0: on le voit de plus en plus. Hein. Le problématique, c'est qu'ils ont des images en 720 pixels, quand ils sont sur leur outil, ça ça, on les entend, nous, parce qu'on entend les demandes qu'ils font dans nos casques euh, qui veulent en meilleure résolution, donc en 1080 pixels, euh, et ça, euh, bah, c'est pas eux qui maîtrisent l'image à ce moment-là, c'est le car, donc il y a toujours la problématique de la communication avec le car, de dire... Plus une image, plus deux images, plus trois images, en vitesse, en vitesse normale, en ralenti. Il y a toujours ce problème de la gestion de, de la révision.
1: Pascal, reste que maintenant on en est à un barrage de promotion, relégation entre le cancre de National League, le HC Ajoie et le champion de Suisse League, le HC La Chaux de Fonds. Euh, Qu'est-ce que ça donne Comment ça se présente que ce derby de l'arc jurassien que beaucoup de supporters vont se réjouir de vivre, que les deux clubs vivent ça avec des émotions, à mon avis, totalement différentes. Comment toi, tu vois, tu présentes euh, ce, cette série de au meilleur des sept qui va commencer jeudi
0: bon, D'abord, je m'excuse pour le petit problème de son que je viens de faire puisque je me suis gouré de sens en voulant couper euh, mon micro. Euh, comment je vois ça Ça va être tendu, très tendu. Euh, pourquoi Parce que, d'un côté, on est une équipe, comme tu le dis, qui euh, vient de vivre une énorme déception, qui euh, doit digérer ce qui vient de se passer. Qui doit digérer la frustration d'avoir perdu cette série de play-out alors qu'elle pouvait, qu pouvait clairement la gagner. Il va y avoir beaucoup d'émotions sur la glace, parce que, justement à cause de ça, mais aussi dans les tribunes parce que c'est un derby, il y a beaucoup d'espoir du côté euh, de la Chaux-de-Fonds pour retrouver euh, la National League. Et je comprends que les chaux de veulent retrouver la National League. Et par contre, il y a l'avantage psychologique. Hein. Ça fait à peu près euh, 30 matchs, de défaites seulement pour les chaux de euh, Et c'est deux défaites en play-off. Play hein. C'est pas euh, la saison régulière. Euh, euh, cette, cette finale... Euh, cette finale de playoff qui a été euh, pas trop facile parce qu'il y a eu de la résistance, mais gagner trop facilement en 4 matchs, leur a permis aussi de digérer cette victoire. Hein, ils n'arrivent pas, en ayant gagné le 7 e match, ils recommencent le jour après avec la tête, euh, la tête dans le cul parce qu'ils ont fêté. Soyons il honnêtes, ils ont le temps de digérer, ils ont le temps de se préparer. Euh, Louis Matt et son staff, ils ont pu euh, complètement préparer aussi euh, euh, les deux adversaires qui, euh, potentiels qu'ils avaient, plus plein encore, ils ont 4 jours pour euh, préparer le début de la série. Ça Va être tendu. Il va falloir aussi gérer le fait que Ajoa doit enlever deux étrangers, Chaud -de Fond doit entrer deux étrangers dans, dans son effectif, puisqu'on joue à 4.
1: Alors, mec, que tu le dises comme ça, parce que a Ajoa a, a, a déjà
0: joué à quatre étrangers cette saison, mais là, doit choisir. Alors, on, 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 si on fait le tour des étrangers, Brennan, je ne l'enlève pas. Indiscutable. C'est indiscutable. De Vos <rire> Pour l'instant, je suis pas. Je l'ai pas trouvé. Ça fait jamais
1: plaisir à entendre quand on est joueur, mais je pense que De Vos actuel il est à 60 pa... ouais. Il a des problèmes après son coup reçu à Davos Norström et des autres problèmes de, de santé qui font bah, que... simple, il
0: n'a pas marqué dans cette série. Hein, ouais, Soyons honnêtes. Euh, et chaque fois qu'il avait un, une possibilité de tir dans les matchs que j'ai regardés, il choisissait l'option de passe. Donc je pense qu'il y a aussi là, un problème de confiance. Peut-être son passé. Azon,
1: il était bon. Il a monté en puissance. Aslan peut être une option peut être une option euh, mais euh... moi je garde Gauthier Brennan Eisen euh, et, euh, et Gauthier ouais. et le quatrième bah, je pense que entre Aslan
0: et Devos parce que Bacoche es, est pas es presque
1: obligé de partir avec la pression de devoir peut-être mettre Devos et peut-être d'assérer Aslan en cours de série en fonction de comment ça tourne le Duc, je pense qu'il n'y a qu'une option si ça va vraiment mal pour mettre deux euh, défenseurs. Et Bakoche serait, à mon avis, le surnuméraire si tout le monde est en santé.
0: C'est celui que j'ai trouvé le plus, en, le plus en retrait dans, dans cette série. Euh, oui, Yannick, c'est pour les deux équipes, hein, euh, les quatre étrangers. C'est pour ça que je parlais oui, d'entrée C'est bien ce
1: que tu as dit, qu'il euh, y a des choix qui vont devoir être faits des deux côtés, parce que chaux -de peut jouer à quatre étrangers. Et moi, ma question, Pascal, est-ce que chaud doit jouer à quatre
0: étrangers alors, je ne vais pas pouvoir faire une bonne réponse parce que je n'ai pas vu les choses de jouer cette saison, je n'ai pas regardé de match, j'avoue. Là-dessus, je ne me suis pas concentré sur la Swiss League, euh, sur la finale de Swiss League pendant... Euh, T'en as un qui est indiscutable,
1: Sandré Holden. Il est incroyable, meilleur étranger euh, de Swiss League de, de, de la saison avec Garinon, aucun problème. Après, tu as Matthew Wilkins qui a joué euh, en, en playoff et tu as aussi Sébastien Bengstone qui a été blessé, qui est revenu. Le quatrième, c'est... Kyle Topping et est-ce que tu le mets au dépens d'un joueur parce que Topping n'a euh, pas pu se mettre en avant avec le HCC est-ce que tu le mets au dépens d'un joueur qui est allé jusque là Est-ce que tu ne crées pas des tensions dans ton vestiaire aussi de, de devoir insérer un joueur étranger parce que tu en as la possibilité Est-ce que tu pars pas avec ceux qui sont allés gagner ce titre que le HCC attendait depuis 27 ans
0: En toute honnêteté euh, si j'étais Louis-Math, mais je ne suis pas Louis-Math, pour le premier match, je partirais avec mon effectif qui a gagné le titre. Et ensuite, je réfléchirais à la possibilité d'intégrer euh, c'était euh, qui, Bengston et Topping qui n'ont pas joué euh, la finale. très compliqué, parce que la problématique, c'est qu'il doit déséquilibrer des lignes qui ont bien fonctionné jusque là. Est-ce que euh, est, ce sont aussi des joueurs étrangers qui peuvent jouer en un peu plus défensivement qu'offensivement, ça, c'est toute une problématique euh, que je ne sais pas. Donc, à, à voir, euh, voir, euh, voir là-dessus aussi.
1: Reste que le HCC est dans une dynamique très positive, que le HCA, euh, avant la série contre Langueaux, s'attendait à devoir peut-être aller jusqu'à ce, ce barrage. Donc, finalement, avant la série, je dis. Oui, oui, Non mais ils s'attendaient tu... peut-être à y aller. Je n'ai pas dit que oui. ça serait couru d'avance. Mais Non, non
0: mais que, comme mais tu disais... Au il... vu de la saison,
1: tu dois quand même te préparer à jouer Absolument. le barrage. Absolument. Si tu te mets du côté de chaud de fond, on a déjà parlé beaucoup d'Ajoin avant dans le débrief, Se si tu te mets du côté de chaud de fond, bah, la dynamique est bonne et je crois qu'ils sont très contents de jouer à Join. Parce que s'ils si jouaient Langneau, ils perdaient déjà Hugna et Petrini Absolument. qui étaient en prêt euh, ça, ça Langlo, Langlo, à... Langlo a été clair voilà.
0: dès le début des play outs euh, Si on doit jouer contre... Euh contre de chaux de -fonds, Petrini et Huguenin, et ils sont à donc, euh, donc voilà. Et, et moi, pour cette série, elle sera
1: émotionnellement très haute. Vraiment. Ça sera... Et j'espère que ça reste correct sur la glace et dans les tribunes. J'ai bien dit et dans les tribunes aussi. Parce que de ce que j'ai cru entendre, euh, les chaux euh, ne voudraient pas euh, d'ajoulots dans leur patinoire. Les ajoulots n'ont pas encore statué là-dessus. Euh, c'est aussi une question de sécurité avant tout. Hein. Ce n'est pas une question de rivalité et tout ça, je précise bien, mais il faut pouvoir gérer aussi ce qui se passe en dehors de la, de la, de la glace, en dehors de la patinoire peut-être aussi. Mm. Euh, c'est un derby, donc c'est forcément euh, avec un enjeu énorme et tout ça. Mais le, le, le HEC euh, part avec quand même largement la possibilité de faire douter le HCA. Et c'est là qu'on verra aussi, parce que je crois que c'est très difficile de se projeter après deux matchs quelle est la vraie différence entre National League et Swiss League Parce qu'on a une équipe qui est vraiment montée comme ça dans sa saison et qui a terminé en beauté euh, sa, sa saison et qui joue un hockey remarquable avec une première ligne magnifique. Euh, mais est-ce que le dernier de National League n'a pas plus de vitesse d'exécution D'expérience, peut-être que le champion de, de Swiss League, je, je sais pas.
0: C'est ce que, ce que j'avais aussi noté c'est euh, pour le HCC, justement, il devra s'habituer au rythme National League. Euh, vitesse d'exécution, tu l'as dit. Euh, Là-dessus, euh, avantage clairement à Ajoa, c'est l'habitude du rythme de jouer contre des équipes. Quand tu joues contre Zurich, contre euh, Zouk, contre Genève, contre Bienne, contre, contre Berne, contre Fribourg, contre Lausanne, c'est pas le même rythme que quand tu joues contre les Ticino Rockets, Winter Tour. Euh, le HCCR, euh, Viège, Turgovie, euh, c'est voilà, quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et puis l'arbitrage sera assuré par des arbitres National League. Ça c'est un facteur qui pour moi peut poser aussi dans la balance, pas par la mauvaise gestion des matchs comme on a pu voir sur, sur, certains, sur certaines rencontres de, depuis le début des séries, mais sur le fait que non seulement ils connaissent les joueurs d'Ajoie, pour les arbitrer souvent, mais qu'en plus c'est pas forcément la même façon dont on gère certaines situations et certaines discussions. Là-dessus, la Chaux de Fonds va aussi devoir s'habituer à l'arbitrage un peu plus élevé au niveau du, normalement du niveau que ce qu'ils ont l'habitude.
1: Après, si on fait pause par pause rapidement, parce que euh, notre épisode euh, prend. prend oui, on est en train de, de battre de le record de deux a... semaines. A... Mais
0: en même temps, tu es présent, donc. Pas euh... de souci.
1: pas de <rire> euh... Rapidement, au but, avantage. Ajoie, pour moi, clairement, parce que duo euh, compétent, Oslound est un bon gardien, mais euh, contre Sierre, en quart de finale, il a été quand même battu euh, très souvent. En demi-contre Turgovi, il a déjà été mieux et en finale, après, c'était très bon. Euh, le, la doublure, c'est Hugo Servigno euh, qui n'a pas d'expérience à ce niveau aussi, ça venait à mal se passer pour Oslound, pour donc avantage pour Ajoie. Au niveau de la défense, pour moi, il euh, bah, y a toujours euh, ce qui dit que l'avantage est euh, au club de National League mais je donnerais un avantage au HCC parce qu'on a euh, maintenant avec Huguenin, euh, Arnaud Jaquet, euh, Mateva euh, trois joueurs qui ont aussi de l'expérience et on a reculé deux attaquants comme défenseurs en tout cas dans les derniers matchs avec Jason Dubois et Loïc Albon qui a joué depuis un plus long moment euh, défenseur. Euh, Peut-être plus de dynamique et d'envie aussi de, de prouver.
0: Ok, oh, Inalbon a de l'expérience aussi. On euh, n'achète pas une grosse expérience, mais il, est, il sait aussi ce que c'est le. Mais le ça se tient,
1: c'est du 49-51. Et, et au niveau de l'attaque, en tout cas des étrangers, je donnerais un avantage à Ajoa, je ne sais pas toi, euh, parce que euh, Sandré Holden est l'incroyable joueur et qu'il a à côté euh, Ackerman et, et Anderson qui valent presque un étranger et demi à eux deux. Euh, mais il y a plus peut-être moins de profondeur dans, dans les étrangers que, que le HCA.
0: Je ne je connais pas beaucoup l'effectif du, du HCC, donc c'est un peu plus difficile pour moi de juger, mais je pense que là-dessus, tu as aussi raison. Et le fait aussi d'avoir l'habitude de jouer à plus d'étrangers euh, est un avantage pour l'équipe de, de National League, même s'il y en a deux de moins. Mais peut-être que la clé,
1: Pascal, à elle est 30. sur les joueurs suisses.
0: Absolument. C'est toujours ça. Un sens dans ce genre de série, parce que on va se concentrer sur les sur les étrangers offensifs pour essayer de les, les museler c'est ce qu'a fait Paterlini d'ailleurs avec De Vos hein, c'est pour ça aussi qu'on l'a qu'on l'a peu vu mais euh, là c'est bah, Kevin Beson à continuer ce qu'il a bien fait dans dans la série de play out un hein, a essayer de retrouver le niveau qu'il avait la la saison passée parce que cette saison il était clairement en dessous de ce qu'il vaut euh, avoir sur les joueurs de profondeur. Après, un Chiaroni et un, Chironi, un ont beaucoup d'expérience. Euh, euh, ils connaissent aussi les, les moments clés. Et là-dessus, je pense que c'est ce genre de joueur qui peut faire la différence.
1: C'est pour ça que se projeter, c'est difficile. Mais que les deux premiers matchs, parce qu'il en font un dans le domicile de chacun, vont vraiment nous donner euh, une image peut-être de ce que pourrait être ce, ce barrage de promotion, l'orégation. Mais en tout cas, il n'y a pas 70-30 pour le HCA avant de commencer, euh, avant de commencer c cette série. C'est même très, très serré je peut-être pas un pronostic. Il bah, y en a euh, qui voilà. se sont lancés. Hein. Voilà, on a Marc euh... qui
0: nous dit 4-2 à jouer, Christophe qui nous dit 4-2 HCC. Je ne suis pas remonté euh, ah, haut, mais j'ai vu. Avant la vu série, pour moi,
1: c'est du 55-45 et la chaude de fonds euh, a vraiment une belle carte à jouer. D'autant plus qu'on clame au effort depuis de longues semaines qu'on veut la promotion, que le vestiaire s'est construit maintenant pour aller chercher cette promotion et que si ça venait à coasser pour des raisons euh, financières, je ne suis pas sûr que le vestiaire s'arrête comme ça euh, D'un coup, je sais pas, hein, le conseil d'administration dit, ah ben, je crois qu'il parle de 10 millions, euh, euh, on n'arrivera pas à les faire, euh, on préfère rester en Swiss League, C'est pas du tout euh, Alors l'ordre d'idée, hein, mais je dis, ça peut être une éventualité, euh, on ne monte pas, le vestiaire va aller chercher euh, sur la glace euh, les, les, les résultats qui, qui vont avec, donc euh, à, à joie de sortir ses tripes s'il veut rester en National League et montrer ce qu'il a construit depuis deux ans. Peut perdurer. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de tensions. Il y a des membres du conseil d'administration derrière moi au match 6. Ils n'ont pas fait les 1000 les pas. Ils ont fait, les, ils ont fait un semi-marathon. <rire> Tellement. Bon, il y avait aussi euh, le directeur sportif de Langnon qui était très nerveux. Mais euh, certains membres du CA de, du HCA, et on voit que là, ça, devient, ça compte. Euh, Sans sont, sont sous-tension. Alors que Chaud finalement, euh, même s'il venait à perdre ce barrage de promotion relégation, serait. Fier de sa saison, serait fier de s'être rabibochée avec un super public qui est déjà à guichet fermé pour les deux premiers matchs et peut-être construire ça dans les prochaines années avant de rénover les mêlées et, et de monter. Mais si la fenêtre s'ouvre, le HSC va s'engouffrer dedans, c'est sûr.
0: Alors Grégoire, pour répondre à ce que tu dis, euh, de toute façon pour qu'il y ait le barrage, le HSC devait dire qu'il voulait monter c'est aussi simple que il ça. Il a
1: posé son dossier, il a été accepté, euh, sous condition, bien sûr, que ce projet de rénovation des Melees puisse euh, avoir lieu. Et le HEC parle d'un budget de 10 millions pour la, la première saison, euh, s'il arrive à monter en National League, d'ici quelques semaines.
0: Par rapport au, au projet de rénovation, s'il y a promotion, ça va forcer les autorités politiques à mettre en route le projet. Soyez, soyons honnêtes là-dessus, pour l'instant, ça parle de 2025-2026, c'est clair que ça ne va pas se réaliser avant, mais ça va forcer les autorités politiques aussi à... à mettre ce projet non plus euh, à l'ordre du jour pour la session d'automne, mais peut-être en urgence aux sessions de printemps ou d'été pour, euh, pour y arriver. Euh, c'est toujours des questions, euh, des questions euh, politiques. Euh, ça a beaucoup changé par rapport à, à Genève, euh, Marc, euh, on parle déjà de, de 21 ans d'écart entre les deux, les deux, les deux promotions. Euh, les MLS doivent être rénovés, ça c'est une certitude. Euh, vont être rénovés. Euh, Très certainement. 90% mais euh... de chances que ce soit le cas, quel que soit le résultat de la, de la série, mais ça. Euh, en même temps, c'est le club phare du, du, haut, du, 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 du haut du canton, à Neuchâtel. Donc, euh, forcément, les autorités politiques vont être derrière ce club s'il est promu pour.
1: Au glorieux passé, on va commencer à et, souvenir exactement. Euh, des six titres de suite. Euh, et exactement. Tout ça, donc Il y, voilà.
0: y, a, y a beaucoup de choses qui font que. Euh, la promotion, pour moi, sera pas un problème. Après, quand tu dis euh, par rapport au, au, au un éventuel, c le, le, le conseil d'administration qui pourrait dire euh, finalement euh, la promotion. Non, si je dis
1: ça, c'est parce que je me base sur ce que qu'Ajoie a vécu il y a deux ans oui, oui. en arrière. Où Ajoie c'est ah, là où j'allais tenir. Et que ça s'est joué à quelques heures près, parce que finalement, dans les dernières heures, quand euh, Ajoin était en mesure de, de prendre la mesure de, de, de Cloton, euh, c'est le président, le conseil d'administration qui fait des téléphones et puis qui doit s'assurer que les derniers nouveaux sponsors viennent bien, euh, on ne fasse pas faux bon, on doit présenter le dossier final à la Ligue. Hein. On sait comment c'était mmh. euh, passé la dernière journée. Hein. Ça s'était décidé avec la Ligue qui était venue étudier aussi le dossier. Et pour, pour la chaude fond, ça, reste, ça risque d'être la même chose. Parce qu'on peut imaginer que euh, le budget, je crois, qui est autour de 4 millions, ou un petit peu moins maintenant, 3,5 millions peut-être en Swiss League, doit être monté, voire triplé, pour aller en National League. Que ça va amener une effervescence, que ce qui se passe depuis de longs mois est, est déjà porteur de, de bonnes nouvelles. Après, il faut le valider. Et c'est peut-être là. Que le HCC a encore euh, le plus gros travail peut-être à
0: faire. La différence par rapport à, à, à la promotion du HCA, c'est qu'il n'y euh, a pas de joueurs, en tout cas, je n'ai pas entendu de joueurs qui avaient potentiellement signé dans un club de National League et qui, euh, euh, quel que soit le. le ah non,
1: parce qu'on a gardé euh, Andersons, Ackerman voilà, qui ont euh, signé et tout, donc on les a placés assez vite c dans pas, la c saison.
0: Ce ne sont pas des joueurs qui, comme se retrouvaient à Zone de Vos, en porte-à-faux. Parce que s'ils gagnaient et puis que le, le conseil d'administration refusait la promotion pour raisons pr financières, ben bah non, ils partaient pas, ils, étaient, ils avaient eu un contrat caduque à Cloton, et puis un contrat en, oui, oui, oui. en Suisse-Ligue avec Ajwa. Donc ils étaient gagnants, quel que soit le... Si le résultat était favorable, si promotion était acceptée côté Ajwa, ou si Cloton montait, mais ils étaient perdants s'ils si, si éliminaient euh, Cloton et que, et que Ajwa restait en Suisse-Ligue. En
1: tout cas, effervescence, euh, il va y avoir euh, des jeudis. La bonne et l'excellente nouvelle, c'est que nous, on diffuse l'entier de ce barrage de promotion en rélégation, euh, qu'on se réjouit de, de vous commenter des, des, des jeudis, jeudi, samedi, pour les deux premiers actes. Le premier à pour entrer avantage de la glace euh, au club de National League, le deuxième au Mélès pour, euh, pour euh, cette rencontre. Et puis, euh, bah, la bonne nouvelle, nous disait un, une personne dans le chat il y a un moment, c'est qu'un club romand sera toujours en National League. Un club de
0: l'arc-jurassien sera toujours en National League. En
1: National League aussi. Maintenant, reste à savoir qui. On
0: verra. On verra. On ne vous donne pas de pronostic, mais vous aurez un pronostic sur nos le Moi, je n'arrive pas à me décider. Je vais être très original par rapport aux deux premiers. C'est que j'ai mis 4 à 3 pour Ajoie. Voilà. Donc, avantage de la glace sur le dernier match. Parce que c'est aussi extrêmement difficile. Dans ma tête,
1: j'ai envie de donner un avantage à Ajoie parce que je pense que si digère bien, ils peuvent aller de l'avant, mais je me dit que le HCC est peut-être inarrêtable. en fait. Donc c'est pour ça que je suis très partagé, et puis je me réjouis de voir ce que ça va donner. Bah, euh... la, la
0: gestion d'une première défaite sera importante du côté du HCC. Euh, voilà. De toute façon, on vous mettra un pronostic un peu plus complet avec les forces et faiblesses euh, d'ici le début de la série. Et comme le jeudi... disait
1: le euh, président euh, Olivier Kalam, euh, avec qui on a partagé quelques, quelques messages pour rien cacher, on va devoir remettre... Euh, dans notre GPS, la direction des Mélèzes. Mais je vous rassure, président euh, du HCC, qu'on ne l'a pas perdu, On sait toujours où se trouvent les,
0: les Mélèzes, et ça, et ça, vous le savez bien. Alors, avant qu'on conclue l'émission, on va quand même vous rappeler le programme, parce que demain, vous aurez droit à un talk show sur MySports1 à 19h30 avec Alex Stéphane, Dani Jelina et Serge Pelletier, pour revenir sur, encore une fois sur les quarts de finale, plus en détail, avec euh, des analyses un peu plus poussées au niveau euh, des chiffres, qu -ce des que des interviews, l a plus, vous... des
1: chiffres, des, 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 expliquer les, les, les tournantes de... De, de chaque série vraiment avec des images aussi et tout bref l'émission de 19h30 à 20h15 demain soir sur, euh, sur MySports
0: Regardez aussi nos réseaux sociaux parce qu'on va peut-être vous proposer aussi de participer indirectement avec des sondages à cette émission ou des, ou des questions sur, euh, sur principalement Instagram donc euh, abonnez-vous là-dessus Jeudi mercredi pas de hockey sur glace Voilà repos. Euh, repos 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 pour vous Repos pour nous ça va nous faire du bien En
1: famille euh, Profitez euh, s'il fait beau euh, parce que dès jeudi voilà, bang, ça bang, commence.
0: Bang. Alors, on a, on a apéritif sur Overtime NHL jeudi, si ça n'a pas changé depuis. Donc voilà, Jonathan, t'es piégé, t'es obligé de le faire maintenant. <rire> avec euh, jeudi, le, en soirée, l'acteur entre et zurich et euh, entre Ajois et Chaudefond. Et vendredi, le début de la série entre Genève et Zoug. Samedi, on reprend Zurich-Biennil et Chaudefond à Ajois. Dimanche, zoug Genève. Et puis, lundi prochain, on vous donne rendez-vous avec David pour le prochain Overtime, puisqu'on se retrouve euh, à midi sur Facebook le 3 avril pour euh, le direct. T'as tout dit Presque. presque. On, on peut retrouver. retrouver Vous pouvez nous retrouver. Tu le fais tellement bien. Ouais, J'ai te ouais, bah, bah, tellement l'habitude <rire> de le faire la semaine prochaine, c'est toi qui le fais. D'accord. On vous remercie pour euh, vos commentaires, vos participations aux discussions dans le chat. On, est, euh, on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine aussi. Euh, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce euh, bleu pour dire que vous avez aimé ou toute autre réaction si vous êtes sur euh, Facebook. Dans quelques instants, vous retrouverez le live en rediffusion sur Facebook dans l'après-midi sur YouTube pour la partie vidéo et puis en partie audio ce sera sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast et puis n'oubliez pas Twitter et Instagram également puisque là-dessus on vous met aussi euh, quelquefois des informations qui sont un petit peu euh, différentes, Mais notamment on, des on, sondages On le
1: voit, il y a beaucoup plus de participation aujourd'hui, énormément de monde aussi en, en ligne, beaucoup de questions qui, qui viennent, c'est pas pour rien qu'on est dans le meilleur moment de la saison et qu'on va vous faire vivre ben, jusqu'à savoir qui sera promu euh, ou pas National League et qui sera le, le champion voilà et en tout cas là, merci tout. de votre fidélité passez un très bon début de semaine
0: et à la semaine prochaine dans Overtime bye 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 bye